0: Atenção,
1: está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Pessoal, seja bem-vindo a mais um Bicho Gente Podcast, eu sou o Tomás Giroto. Já se inscreva aí no canal, deixe a sua curtida e acompanhe os nossos outros episódios. Tem vários cortes também com vários outros convidados. E hoje é um episódio muito especial aqui, pois pela primeira vez nós vamos sair um pouco do nicho dos animais... E nós vamos continuar com as ciências, mas nós vamos mais para o campo da tecnologia e da mineralogia. Pois é, então para isso vem para cá, ele que é meu primeiro amigo da vida, Milhouse! Já chega, chegou, chegou chegando. quase caindo. Chegou como <risos> o melhor amigo chega, destruindo o cenário da casa. É isso aí, Milhouse, também conhecido. Aliás, o senhor viu que Uau. hoje nosso grande ídolo, Emmanuel Macron, levou um tapa na cara? Você viu isso? Sério? Ele levou um tapa? Levou, deixando claro que ele é nosso ídolo, não por questões políticas, né? Não. Eu diria que é mais uma questão que, de conduta pessoal. Social. Social, né? Entendedores entenderão, pois é. É isso aí, meu Rose. é uma honra te receber aqui. Imagina,
0: é uma honra estar aqui nesse podcast, vamos poder falar de certos assuntos legais... Alguns
1: polêmicos... Alguns ilegais também, tô brincando. Ou não, né? Ou depende, não, depende. É, acho que não.
0: <risos> mas é isso aí. É... Eu também trouxe algumas coisas diferentes para
1: experimentarmos, já que é uma das coisas que rola no podcast. Mas calma aí. Coisas diferentes para nós experimentarmos do que, que você tá falando. Eu trouxe uma sopa de pedra.
0: Não, eu tô brincando.
1: Meu Deus do céu. Não, mas assim... É... Bom... Pode falar. O que você trouxe aí é é alguma, coisa, é alguma droga, algum alucinógeno, alguma coisa alcoólica?
0: Não, não, É Só uma coisa muito simples, muito inocente. Isso aqui é uma como... lata de milho? É um suco de cabaça.
1: Meu Deus do céu, então hoje nós vamos perder a cabaça com. Perder a cabaça com um suco de cabaça. Onde você arrumou isso, meu brother? Cara, tem uma loja perto da minha casa da Lina dinamérico que é de coreanos. Ah, olha só, pode deixar ele aqui assim. Daqui a pouco a gente vai... Tá geladinho ainda? Tá Hum, geladinho. Nossa, tô ansioso pra tomar isso, pra perder a cabaça. É. (risos) Porra, cara, é isso aí. Isso aí. Trouxe
0: também algumas pedras pra gente dar uma olhada. Não pra gente fumar, né? Não, não. Essa a gente não pode.
1: (risos) Não, essa a gente não pode. Não que a outra possa, velho. Pelo amor de Deus. Aliás, mano, na moral, entrando nesse tema aí, eu acho que é um bagulho que eu queria falar, que hoje eu tô orgulhoso pra caralho de mim mesmo, tá ligado? Por quê? Porque eu tô limpo há nove dias, Milhouse, e esse cara aqui, que é meu primeiro amigo, e todos os outros, é um dos grandes responsáveis disso, tá ligado? A Letícia também, é, minha namorada, não sei o que a gente é agora ou não, tá meio complicado esse negócio de relacionamento, mas enfim, é uma pessoa incrível que... É responsável por essa mudança eu sou dependente químico desde que eu perdi a minha mãe em 2016 e eu tenho certeza que o que esses caras estão fazendo o grupo de infância que a gente tem os caras mudaram o nome do grupo para <risos> me apoiar tem tá até ligado? mudança exato. Então, brother, obrigado obrigado, é uma, mesmo, obrigado mesmo estamos juntos na luta estamos juntos na luta e cara é, é foda É uma coisa bem... Você entra no bagulho, tipo, no momento de fraqueza ou vendo os outros que você admira fazendo. E aí...
0: Pra sair não é tão fácil. Pra sair
1: não é tão fácil. Dá uma vergonha, mas a vergonha agora, olhando como eu tô hoje, eu tinha quando eu não pedi ajuda. E eu pedi ajuda das pessoas que me amam ao meu redor e peço ajuda pra vocês aí que estão assistindo também. Pra você que me odeia também, que quer me ver cair, me xinga, fala que eu não vou conseguir, que isso me motiva também. Mas é isso, eu hoje tô com orgulho do caralho de mim, porque eu tô limpo há nove dias e não tenho vontade nenhuma, graças a essas pessoas que me amam, Letícia, meus melhores amigos, meu psicólogo, meu psiquiatra, meu pai, e é isso aí, velho maravilha Olha o que virou esse podcast, hein? <risos> Começou já... Começou já com desabafo. Emocionante. A gente fala zoando de droga, mas vocês verem que o assunto é sério, tá? Eu certo. tô falando sério aqui. E mostra que você que está
0: nessa situação, é possível sair. É possível sair, com principalmente com o apoio das pessoas, das pessoas próximas a você. Não tenha vergonha. Hoje em dia, acho que a gente tá numa num, sociedade em que muitos assuntos precisam ser ditos abertamente e esse é um deles, sem, sem vergonha, sem, sem discriminação. É um problema, assim como muitas pessoas têm outros problemas e como todo problema tem uma solução,
1: certo? Não fuja do problema. Os caras mudaram o nome do nosso grupo do WhatsApp só pra me apoiar, eu tenho é amigos aí. de verdade. Isso é. É isso aí, esse é o primeiro deles que tá aqui. Eu tinha que falar isso, gente, não... O uh, que, que é esse podcast, hein? <risos> Altas emoções! Esse é só o quinto episódio, gente. Vem muita coisa por aí.
0: Eita, eu já tá até com medo do décimo. Pois é.
1: <risos> Milhouse, do que, que você veio falar aqui hoje, cara? Cara, eu acho que é legal é,
0: explicar também pras pessoas, né? Que eu já fiz algum quadro no, no, canal, no seu canal, né? O Louco de Pedra. O Louco
1: de Pedra. Não, ele não é dependente químico não Nem nunca me apoiou Eu tenho dependência em outras pedras (risos) Não a que faz mal, a que faz bem É, não, e nessa também eu não cheguei, tá gente? É outra outra coisa
0: (risos) E explicar um pouquinho, né Como que eu comecei, do porquê que eu comecei Porque eu não trabalho com isso Não é uma profissão minha Nunca, né, já chegou a ser Mais ou menos Mas foi algo que me atraiu a entender um pouquinho mais dessa coisa que está ao nosso redor, né? que é um aspecto da natureza muito importante, o estudo da mineralogia, da cristalografia, que ajudou já a ciência em vários ramos e, e tudo mais, e explicar também um pouquinho para vocês algumas coisinhas para ver se também desperta o um interesse nessas pessoas que eu acho que a ciência, principalmente no Brasil, precisa de pessoas mais curiosas, que se perguntem, que se questionem e que vão atrás do conhecimento, não só esperem outras pessoas chegarem lá, mas pessoas que estejam dispostas a encarar isso, a encarar esse desafio e descobrir novas coisas, né?
1: Com certeza, e a mineralogia ela faz parte de um campo da geologia, né?
0: Faz parte do campo da geologia, é um campo que estuda... É, basicamente as formações rochosas, as formações minerais que se encontram no solo ou abaixo do solo. É, tem algumas, algumas variedades dentro, né? você tem a, a geologia, você tem a cristalografia, você tem a mineralogia, que são duas coisas diferentes. A cristalografia foca mais no estudo de cristais, né? do, do, das propriedades físicas e químicas de diferentes tipos de cristais. Então hoje em dia existem só 5.500 tipos de cristais diferentes.
1: E tem o lado místico também,
0: que é muito difundido, né? Exatamente. Eu comecei a trabalhar num, em 2014 num espaço que era justamente um espaço de terapias holísticas voltado na terapia, na terapia com cristais, né? que, a gente, que se chama litoterapia. né Lito de pedra e terapia de terapia, óbvio. E foi uma coisa que eu comecei, eu entrei não voltado para trabalhar com isso, né, voltado para trabalhar com a parte de tecnologia do lugar mesmo, fui ficando e querendo ou não fui aprendendo algumas coisas, fui pegando o jeito de algumas coisas, mas sempre tinha aquela coisa, né, sempre fui uma pessoa muito cética, fui, como que uma pedra vai, vai curar, né, isso é, uma, isso é uma pergunta muito, que eu já escutei muito, né, por trabalhar com isso, as pessoas voltam a me perguntar, mas pedra cura? E aí? Resposta definitiva. Não, mas sim. Então,
1: <risos> aí você já quer me fuder logo no começo?
0: Exatamente. Pô. Mas é pior que a realidade. As pedras, elas não têm um poder de cura, mas o fato delas não terem um poder de cura fazem com que elas tenham um poder de cura. E eu vou explicar um pouquinho melhor.
1: Você vai ter que explicar um pouquinho melhor.
0: <risos> Porque assim, é. Faz parte dessa área holística, diferentes vertentes, tem diferentes pessoas, diferentes pessoas com grandes nomes na área de 20, 30 anos de experiência, mas, assim, não existe um consenso de como que um cristal pode né, trazer esse efeito, porque é uma terapia que não é invasiva, ou seja, você não está ingerindo
1: cristal, você não está fumando cristal, (risos) não fume em cristal. (risos) Não... Nem pedra. Esse episódio vai ser a proerde, né, do negócio. Daqui a pouco a gente vai fumar um charuto. Ah, tá aqui o um charuto ali. Ah, oh. daqui a pouco a gente vai degustar um charutinho também. E aliás, eu já até Opa. O cara devidamente tá devidamente equipado para fumar um charuto. <risos> Isso aí, né? Então, e... Não tem a... Desculpa te cortar, mas não tem a ver com aquela questão da vibração das moléculas, da formação cristalina ali. Isso é, Isso é legal,
0: porque... O que, que acontece? Existe a vibração do cristal. Todos os cristais têm vibração, mas isso não é uma coisa muito justa porque todos os elementos, todas as moléculas, se elas possuem temperatura, elas possuem vibração. Todos os
1: objetos possuem vibração, né? Possuem um tipo de vibração. Possui
0: vibração. exatamente. A diferença mais essencial da vibração de um objeto normal para um cristal, por exemplo, é que um cristal ele possui um sistemas de cristalização. Esses sistemas de cristalização influenciam na frequência vibracional dessas vibrações. O que que acontece? Essa vibração da molécula, do, do elemento, no cristal, ela viaja pela estrutura cristalina dependendo da organização das moléculas, que o sistema de cristalização é justamente isso, a organização das moléculas.
1: A, ela, a forma com que elas estão encaixadas ali, né?
0: Exatamente, a forma que elas se formaram, né? literalmente se formaram naquela posição Claro que cada cristal depende de elementos químicos que fazem parte dele, mas não são isso. Tem temperatura em que ele se formou, a temperatura que ele se resfriou, se foi um resfriamento rápido, se foi um resfriamento devagar, tudo isso influencia na em como se forma um cristal. Então, um cristal que tenha mesmo, os mesmos elementos, mas um sistema de cristalização diferente é um outro cristal, porque eles vão ter uma propriedade física diferente. Uma não, várias propriedades físicas diferentes. E essa vibração que viaja do do cristal, ela é chamada de foson, ou foson, que é parecido com fóton, mas não é. Hum. Foson, ele é uma quase partícula, não chega a ser uma partícula, quase partícula, Ah. mas é o termo correto. Por quê? É justamente a vibração que vibra meio que em conjunto com todo o cristal. tem uma explicação muito mais científica, da qual eu não vou nem atrever a falar... (risos) Então você tem curioso. Não precisa. E o Wikipedia, Fozon você vai achar tudo que você precisa lá. Mas o que que acontece? Essa vibração, ela não tem como chegar a nós com uma quantidade significativa de energia para nos influenciar.
1: Nada, 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 nada. Nada, nada,
0: nada, nada. Hum, nada, <risos> nada. Então, tipo, muitas pessoas que né que estudam com isso, que fazem essa parte da, da, da holística, da terapia com cristais, dizem que essa vibração, ah, influ... Mexe nos nossos campos energéticos, aí a gente já começa a falar, hum, campos energéticos, ok.
1: Eu sou bem cético com relação a esse Exato. tipo de coisa, tá?
0: É, yeah, eu também era. É. Mas curiosidade, eu passei a acreditar no poder de produtos cristais, depois que ele tirou a dor, uma dor minha de queimadura. Eu estava trabalhando lindamente no meu dia. Fui mexer uma assadeira quente, obviamente o desastre humano aqui é foda. Peguei e meti o dedo na saldeira assim. A, a, Quem nunca, né? Na os... cozinha. Aquela que forma aquela bolha assim.
1: Puta, hum. né? E é foda que é sempre nos dedos que você mais usa. Nunca é tipo, é. ah, o mindinho, esse não, aqui. Não, esse, é. Essa merda aqui desse Tem dedo. O meu foi o polegar. Bem o polegar. Ótimo. A limpar a bunda depois é uma merda. Com fazer o polegar, outro. não, né?
0: Claro. Mas... Só fazer, só fazer <risos> outras coisas com o polegar que é uma merda. <risos> Entendedores entenderão. <risos>
1: Hum. então
0: eu, naquela situação eu falei cara precisava passar a dor né uma dor desgraçada e aí me veio uma coisa porque eu ficava a minha a sala que eu ficava eu ficava perto da, da sala de aula do lugar que dava o um curso de litoterapia para os alunos e tal e eu já tinha escutado sobre a pedra que é a salinita tá branca eu nem trouxe salinita tá branca tá mas eu sabia que ela era para tirar dor eu falei, ah, vou, vou testar essa merda né Testar isso aqui, que era é a única coisa que eu tinha. Eu tinha é, passado tá eu... na
1: mer... é. É que eu tá no inferno, um abraço capeta, né, velho? Exatamente.
0: E aí eu fiquei segurando a pedra, mexendo no, no mouse desse jeito, né, igual um retardado, mas consegui segurar a pedra enquanto isso. Cara, menos de duas horas depois eu tava sem dor. Podia mexer à vontade, formou bolha, no dia seguinte tava uma bosta, mas na hora eu não senti dor nenhuma. Falei, cara, tem alguma coisa aí tem alguma coisa aí. Porque eu não sou de acreditar nessa porra. Mas aí funcionou. Mas funcionou. Não, Por quê? Porque eu me dei a oportunidade e funcionou. Eu falei, não, peraí. E foi que quando eu realmente comecei a ir atrás fiz o curso lá expandi os meus conhecimentos li um livro fantástico 700 páginas Caraca, velho! Que é Manual da Ciência dos Minerais que é como se fosse a Bíblia científica de cristalografia e mineralogia tem inversão no O cara que a gente te trouxe
1: aqui não tem informação <risos> nenhuma sobre isso, né? Não, não
0: tem informação. É tudo
1: vivência mesmo, né?
0: É, vivência e buscando conhecimento hoje em dia internet maravilhosa para isso. E. justamente por eu ter vivido esse lado e depois ter me aprofundado um pouco mais na questão científica mesmo, que eu posso dizer, não, é, não funciona, não existe um consenso de como os minerais podem influenciar a nossa questão vibracional. Todas todas as explicações que a gente vê de livros e tudo mais, que tem na internet, tudo quanto é lugar, todas, todas, vão puxar para algum aspecto que é pseudociência ou pseudociência, ou simplesmente coisas que não são possíveis comprovar. Papinho! É, é, corpos vibracionais, o nosso fluxo energético, chakras, Não há um problema em acreditar nisso, só que não há um consenso dentro da comunidade científica para dizer que isso é real, 100%, como, por exemplo, uma força gravitacional. Então, eu acho que é diferente diferente você explicar dessa forma ou você explicar com uma ciência que a gente pode provar todos os dias. Então, por mais lindo que seja um cristal, por mais que ele tenha vários coisas legais, várias propriedades incríveis que nos ajudam de muita forma, ele não pode curar um câncer, ele não pode curar uma doença, ele não pode fazer isso. Todos esses lugares, pelo menos que eu imagino, eles dizem que são são terapias complementares, ou seja, para não abandonar o tratamento médico. Já começa por aí, gente, não parem de ir no médico e comecem a usar pedra, porque vocês vão se fuder. Meu
1: Deus, isso já parece tão errado. Ô,
0: tem cada história. Não,
1: então, e aí eu já lembrei daquela lá, que tipo, o pessoal vai além, né? É, no poder místico dos cristais. Como é que é? O cara colocou a pirita na água da família?
0: (risos) É, não, essa foi uma mulher que chegou lá no lugar que eu trabalhava. E tava querendo uma pirita, né? Ah, pedra de prosperidade, assim. assim pirita, não, tá? pra quem não sabe, é aquele famoso ouro de tolo, né? Ouro de tolo, essa eu trouxe. Você trouxe? Claro, você é um tolo, né? Lógico. Eu sou um tolo irritante, mas tá escrito até na camiseta. É annoying, <risos> motherfucker. Então essa aqui é uma pirita, é um exemplo de pirita. Pode ver, ela é bem douradinha. Traz ela um pouquinho mais pra trás, pra ela ficar embaixo da luz aí, dá pra ver melhor. Aí... Ela parece um pouco ouro, ela não tem um amarelo tão vivo que nem o do do ouro, e ela é bem mais dura. A pirita, ela tem um problema, ela é um sulfeto de ferro. Ou seja, sulfeto já tem enxofre na composição. Hum. Você não vai querer que sua água tenha enxofre e nem ferro. Né, são duas coisas que não... Provavelmente não, eu 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 acho que não é muito legal você ter uma água com isso. Aí a gente entra numa outra questão que muitas das peritas têm inclusão de outros metais, como arsênio, <risos> antimônio, cobre, outras coisas que a gente não gostaria que fosse para água. Não gostaria de ingerir. É. A maioria dos cristais não tem problema você colocar na água porque eles não são solúveis. Mas a, a maioria. É, é, a maioria. Não é regra. A pirita é um pouquinho. E esse pouquinho faz com que libere esses metais e aí causa uma coisa chamada envenenamento por metais pesados e o a nossa querida amiga que foi lá querendo a pirita tinha explicado que ela estava procurando uma pirita nova porque a pirita dela que estava na água já estava muito preta já disso que é o que acontece quando a pirita oxida a água tem oxigênio
1: então é... É, é, então ela queria renovar o veneno dela Renovar o... E ela punha na, na água da família, era isso? É,
0: pegava, sabe aqueles suportes para galão de 20 litros, antes de virar o galão, ela tirava a perita de lá, colocava a perita no galão novo e virava. E tá aí. Gente... como é
1: importante é... conhecer ciência, gente? É importante. É importantíssima, é fundamental. Né? É, e a gente tem que explicar com toda a
0: gentileza do mundo que o que a pessoa tá fazendo é perigoso. É. <risos>
1: E perigoso, né? Literalmente. Peritoso. É. Peritoso, né? Piritoso. <risos> Ai, caralho. E sem
0: falar, tem, tem sempre, sempre as pessoas. As personalidades que vinham com certas intenções mais diretas, assim. Como assim, meu house? Porque, ah, <risos> o pessoal da Hora sabe, né? Que, ah, pra cada pedra você consegue uma coisa, né? Então pedra de prosperidade, pedra de concentração, pedra de... Enfim.
1: Ah, eu já... eu já ouvi falar, de um moleque na minha sala que tinha pedra do estudante.
0: É, tem. Chamava Judite.
1: <risos> <risos>
0: é. Judite. Judite. <risos> Para por aí. É, melhor parar por aí.
1: Então, o que, que pediu de estranho lá? Ai, cara,
0: chegou um senhor. Não era novo, não era velho. E eu era o único homem que trabalhava no lugar. E aí ele fez questão de falar comigo e tal, me chamou pro canto, longe das nas mulheres. Falou, olha, eu quero uma pedra pra atrair a mulherada. Mas eu não quero relacionamento. Não, eu quero atrair mulher
1: pra transar. Por que, que você não falou até essa pedrinha aqui, Tinder, tá ligado? Parece a insígnia do fogo do Pokémon. Não é ali? Essa aqui você consegue, é só para transar, meu filho. Eu garanto que você consegue. Porra, velho, você jura mesmo?
0: Jura. A vontade era falar, olha, eu posso te ajudar, na verdade, te indicar a farmácia que tem uma coisa que
1: não é uma pedra,
0: mas é, é azul. É azul. <risos> não é uma
1: esmeralda, mas é azulzinho. Vai te ajudar. Vai te deixar como uma pedra. Deixa duro como. Não é verdade? Caraca, velho. Então, tipo assim, o pessoal meio que banaliza, né? Banaliza.
0: Não, tipo a... ah, e essa é a, é a questão. O pessoal chegava lá com essa intenção. Ah, eu quero uma pedra pra dinheiro. Se eu porra,
1: soubesse, eu A galera é muito burra, né? Exatamente, velho. Exatamente. Uma pedra pra dinheiro, vai pegar diamante, porra. Aí você vende. Pronto. Contestável. velho. Contestável, mas já já eu quero que você conte essa Mas aproveitando nas histórias do espaço Eu queria que você contasse a história do gringo Às vezes a
0: personalidade das pessoas é maravilhosa né? E quando vinham os pessoal de fora era melhor ainda porque Pessoal
1: de fora de outro país, você diz?
0: Os famosos gringos
1: ah, é pejorativo falar gringo, pelo amor de Deus, né? Se for,
0: me desculpa, mas eu acho que não é. Vamos
1: se fuder se for. É que a gente não liga pra isso. Não.
0: Não é, pelo amor de Deus. Ele era muito gente boa e tal. Tinha um interesse genuíno. E eu, se eu não me engano, ele tava com, com a família. Eu não, não lembro exatamente se ele tava só com a esposa, ou se ele tava com a esposa e com a filha também. Chegou, conversaram e tal, começaram a perguntar muita coisa e em determinado momento ele falou que ele ia fumar lá fora. Tudo bem, a parte da loja era perto da entrada, podia. Eu lembro,
1: minha mãe quando era viva, ela trabalhava ali do lado, Ah, né? Então,
0: você conheceu bem o lugar. Sim. Então ele foi lá para a muletinha na frente e puxou o seu cigarro e começou a fumar o seu cigarro. Naquela época eu fumava cigarro também. Então eu, é, Chegou um momento que a, as eu Não lembro se era a moça ou as moças Estavam sendo atendidas pela, Por outra pessoa lá E eu falei, bom, vou aproveitar vou, vou fumar um cigarro também Já que o cara tá lá, aproveito e converso um pouco Quando eu saí Cheguei ali perto Eu notei uma coisa O cigarro dele não tinha cheiro Mas fala tinha cheiro de outra coisa. Não, o cigarro dele não tinha cheiro. Não é que tinha, não tinha cheiro de cigarro, não tinha cheiro. Era o fantasma. Era o um fantasma. Ele tinha o corpo de um cigarro. Ele tinha o filtro de um cigarro. Mas o recheio... Mas o recheio foi uma coisa que posteriormente eu aprendi. <risos> Você descobriu que um descobri o que era um fantasma. descobri o que era um fantasma. Qual que é o recheio mágico do fantasma que faz um cigarro sem cheiro? (risos) E ele estava fumando ali. Ele devia ser
1: holandês. Ele era loiro. Ele era alto. Vai que é, devia ser holandês,
0: meu. Puta que pariu. E aí, sabe, fumando na maior tranquilidade do mundo ali. (risos) Ele sabia que ele não ia rodar.
1: (risos) Não tinha nem... Onde eu ouvi o barulho da festa, né? Não tinha. É, é eu achei impressionante essa tática.
0: Muito pois impressionante. É, veio
1: da gringa a tática do fantasma. Sim. Gasparzinho.
0: Gasparzinho total.
1: É, meu. Muita coisa aí que você viveu nesse espaço.
0: Muita coisa. E... É muita... É, é, atrai muita gente, muita gente diferente, muita gente com uma cabeça diferente do que a gente está acostumado justamente por lidar com uma coisa que é muito incomum né terapia com cristal e que me leva ao ponto né de se tudo isso se todas essas coisas né é real o cristal ele não influencia a gente por que, que eu disse que ele tem um poder de cura né?
1: você disse que não mas sim exatamente se um cristal... em cima do muro filha da é. puta né tem que Tirou dele por... da reta. Tem assim. que pôr um pouquinho de suspense, então, né? o podcast, claro, né?
0: <risos> mas a questão é a seguinte. É, o cristal, uma pedra, mas seja o que for, ele não vai influenciar você misticamente. Ele não vai curar suas células. Ele não vai fazer tudo isso. Porém, ele tem uma coisa que é muito importante pro, pro ser humano, que é... Ele é como se fosse um pilar que as pessoas se sustentam. As pessoas às vezes querem fazer mudanças da vida, querem fazer certas coisas e não sentem que têm o poder para isso. E precisam de um auxílio, alguma coisa que vá ajudar. E muitas dessas pessoas encontram nas pedras, nos cristais, essa questão de auxílio. Muitas pessoas querem
1: mudar de vida e encontram na pedra a mudança para o fim. Eu percebi depois que eu falei. Ah, eu quis mudar de vida e encontrei nos exercícios, psiquiatra, psicólogo, Sim, né?
0: é, exatamente. E, e você
1: jura? Então é tipo um placebo. Esse é o principal efeito. É um né? negócio mais psicológico do que... Sim,
0: porque assim, hum. efeito placebo, ele é um efeito que realmente existe... Às vezes funciona, dependendo. Eu acho, se eu não me engano, a taxa de sucesso do efeito placebo é cerca de 30%. Depende muito do quê, né? Depende muito do quê? Depende muito do quanto a pessoa acredita. Uhum. E não é só aquela coisa. Ah, a pessoa acredita pra caralho, vai, vai dar acontecer. certo. Não.
1: Dependendo do que for, é mais fácil de acontecer. Dependendo do que Sim. for, é mais difícil.
0: Eu dou o meu exemplo. Foi uma coisa que eu não acreditava 100% quando realmente funcionou. Eu não acreditava 100%. Mas o fato de que eu me permiti tentar Quer dizer que parte minha acreditava que ia dar certo.
1: Você acha que você trabalhou somente de uma certa maneira é, inconsciente, na hora que você foi tentar, que ajudou? Eu acho que, na verdade. Porque é um trauma físico. É um trauma físico. Mas quando você trabalha a mente com relação ao trauma físico, às vezes, não que cure mas, a parte não. física, mas às vezes dá uma melhorada. Então, Isso o, é o fato. mais
0: importante é que tirou a dor. Então. Às vezes é a combinação disso, às vezes é a combinação de que por eu ter segurado a pedra e eu ter me distraído com o fato de que eu tava segurando e trabalhando ao mesmo tempo, eu me distraí da dor.
1: Ah, você fez isso? Eu já tava com a mão fodida, né? Ficou digitando assim. É, é por isso. no mouse assim, Por né? isso que melhorou, você deixou ela descansando no geladinho ali, ficou É, imagina aí, mais ou menos. É, depois esquenta, não tá, tô zoando. Mas é... é muito isso. Aí você
0: fala... Cara, eu trabalhei dois anos com isso, né, e, e nesses dois anos não foram poucas pessoas que falaram que dava certo, que se sentia melhor, que conseguiu fazer algo, não por conta da pedra, mas que a pedra ajudou a conseguir algo, então, não é errado acreditar, eu continuo acreditando, sabendo que não funciona, por quê? Porque é uma coisa que eu não boto as minhas fichas nisso. não dependo disso. para viver. para as minhas escolhas, para ah. viver. Ou... Você nunca
1: vai apoiar... Você nunca vai transformar isso num pilar da sua vida. Não. Porém... Em um momento pare. em que
0: estou precisando de alguma coisa que seja, por exemplo, um pilar mesmo. Porque, às vezes, fica difícil das pessoas atribuírem certos valores a coisas que mudam muito. Então, pessoas são mutáveis. a gente atribui valor a uma pessoa, essa pessoa muda. Às vezes a gente sofre com como o mundo à nossa volta muda, como a sociedade muda. Pois é. E principalmente e... nos
1: últimos anos principalmente aí, Principalmente né?
0: nos últimos anos. É. E às vezes é necessário a gente ter alguma coisa, algum pilar, alguma coisa que a gente sabe que não vai mudar, que a gente pode se apoiar. E algumas pessoas usam a religião para isso, o que é uma coisa certa. É só importante ter em mente uma coisa. Não é errado você acreditar nisso, astrologia... Que também é uma... É ciência Não é uma coisa que a ciência vai chegar e falar... Ó... Oh, funciona. Então você vai, você vai ter que embasar nisso... Nas suas crenças. Que é de cada um. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai funcionar, tem gente que não vai funcionar. Mas é saber separar... O que é isso e o que é... Realidade, o que é... Físico, o que é certo... Como que depende sinto. de você pra mudar, né? E... Exatamente. Ah, eu preciso
1: estudar mais, vou comprar uma pedra do, uma pedra do estudante. <risos> a pedra do estudante no Brasil é outra. Esse episódio só vai ter piada de droga, tudo bem. <risos> né? Eu já falei a parte séria no começo, agora foda-se. Vamos chutar o balde, meu problema nunca foi crack mesmo, então foda-se.
0: <risos> Exatamente. A pessoa pega a pedra do estudante e fala: Ah, agora sim, eu vou me tornar um aluno de USP. Não é assim. Não é assim. Agora, se você for uma pessoa, não, eu quero ser um aluno melhor. Preciso de um, uma coisa a mais ali. De repente, a pedra um lembrete físico.
1: Toda vez que você olhar pra ela, você, olha você pra vai ela. falar puta, né? Com Tinha isso? aquela coisa
0: de você colo- tentar lembrar alguma coisa, dar uma, um laço, uma, colocar uma fitinha roxa. roxo o bagulho, depois é.
1: cai, né? O Lula fez isso, não foi? Que colocou ali. É ficou né? companheiro. companheiro eu coloquei ali. <risos> Nunca mais eu trabalhei, companheiro. Queria até presidente, companheiro. Depois de muito tentar conseguir, estamos aí para 2022, companheirada. É isso aí. Estamos fodidos no Brasil, né? Só opção boa. Mentira, tem a terceira via. Eu acredito. A gente não tá refém de Lula e Bolsonaro. Pode me não, xingar. Meu. Pode me xingar mesmo. Xinga aí se você é petista ou é gado, bolsonarista. Pode xingar. Pode xingar. De Eu acredito na terceira via pro futuro do Brasil.
0: Tem que ser, porque as duas primeiras não tão... Não dá,
1: não dá. <risos> tá triste o, negócio. o que a gente tava falando do dedinho, do lembrete, né? É. Ah, sim. Se funcionar assim, né? Tipo, puta. Sim. Terminei de almoçar, vou assistir Netflix. Aí você vê a pedra do estudante lá e você hum, fala... Hum, mas eu tenho que Eu quero passar na USP. A pedra, aí funcionou, né? Funciona. Mas sabe... não é ela que vai te fazer estudar. Não, não. Pode olhar pra ela e falar, ah, foda-se. A consequência é,
0: é... A responsabilidade <risos> das atitudes nunca vai ser na pedra. Nunca. Não vai dar pra levar sério Não vai pensar. dar pra levar. Não vai. Não vai. Meneghet, eu vou começar a falar Eu vou começar a falar cristal em vez de
1: pedra. Na boa, eu vou ter que contar a história do Meneghete agora que eu falei dele. Tem uma... Tinha, na verdade, é, né? Tinha, tinha por muitos anos aqui. Não, é sério. Esse cara era um personagem aqui do bairro. E por muito tempo a gente conhecia ele só de vista, né? Só que o cara sempre tava muito louco, né? E... mano, ele foi um dos motivos Por eu demorar tanto pra Contar o meu problema pro meu pai Porque meu pai sempre fala né esse cara matou o pai de desgosto Ele é um, um drogado Exemplo
0: tá. negativo o né? um exemplo
1: muito negativo, extremamente negativo Tanto é que ele morreu atropelado muito louco Provavelmente, né? Provavelmente Provavelmente, porque ele sempre tava muito louco Ele tava perto do lugar É, é ele tava <risos> bem perto Mas, meu, era um cara muito gente boa um cara que sempre trocava ideia com todo mundo, né? E todo mundo conhecia ele aqui no bairro de anos e anos e anos, né? Aí um dia a gente tava num rolê, num pub. Terminou o nosso rolê. Acho que você não tava. Tava eu, o Marcão e o Messi. Aí a gente colou lá no postinho. Postinho bem frequentado, né? Clássico postinho. Postinho dos viciados lá. E aí, meu, Meneguete colou. A gente nem sabia o nome dele. Ele chegou e falou. Aí... Eu fumo pedra há 25 anos e não dá nada. Dá nada. Tipo, você olhava pro cara, o cara tava um lixo, tá ligado? E Ele falando, tipo, mano, não dá nada. Tá ligado? Então ele realmente ele a gente se divertia e tal, mas a história dele com certeza é muito triste, né? da família dele, de ter sofrido pra caralho com ele, e Sim. o fim dele foi meio trágico, né? É que é. a gente convivia com ele nesses momentos de encontrar ele, dar risada, zoar, ele tinha os papos de rock'n'roll, ele era gente ele boa era pra uma, Ele era uma boa pessoa. E ele era inteligente pra caralho, né? É, ele era só muito que... inteligente, só que se perdeu. Se perdeu muito. Até 25. <risos> é, não, 25 anos naquele dia. Na a... aquela é? Quando ele morreu, já devia fazer mais de 31 anos que ele tava na pedra. E, meu, a gente já viu também pai de amigo nosso é, se perder pro crack, morrer também. E o Meneghet morreu ano passado, né?
0: Foi ano passado. Foi ano
1: passado, atropelado, provavelmente muito louco. Então, já que a gente tá falando desse assunto tanto né, nesse episódio. Galera, fica longe dessa merda, velho. Pedra só as que não fumam, tá? É, pedra só as rochas, que o Milhouse já já vai começar a apresentar uma depois da outra. E, meu, falando em, em substâncias estranhas, tá esperando aqui, ó. Vamos experimentar essa cabaço? porra? Vamos perder a... Que isso, meu? vamos perder a massa <risos> aqui. Já estou com o um copinho da Moda Foca, em homenagem ao Milhouse, em homenagem a Emmanuel Macron também. Puta que pariu, velho. Eu tô com mais medo disso do que os insetos. Nossa, cheiro que cheiro tá bom. estranho. Nossa, velho. <risos> cheiro meio de biscoito. É, então. Eu... Pra quem não sabe, meu house e eu, por muito tempo, a gente fazia Jackass.
0: Não, a gente fazia o Jack. Claro, a gente
1: fez o Jackass, claro. Desde aquela época a gente tinha preocupação com direitos autorais, né? E a gente fez a vitamina do Rambo. Nossa. Que era tipo uma pá de coisa que a gente toma no café da manhã, pois alho, não sei o quê. Assalho, suco suculento. Não né? deu, né? Bateu e voltou. Tá tudo gravado. Isso é que se a gente mostrar isso pra vocês, vocês vão pensar que a gente tem problema mental, é... vocês vão constatar isso, né? Quem sabe um dia... Naquela época,
0: Jackass e outros também estavam era Nossos ídolos. Onda. Eu? Eu?
1: Meus ídolos, cara, <risos> eram meus ídolos, foi que eu comecei a gravar, a me gravar, a me pôr na frente da câmera, foi fazendo merda, foi machucando meus amigos, foi sendo machucado, vai lá, chuta meu saco, vai ser engraçado. Chuta a bola no saco, vai, é. mete a mão na taxinha. É. é, exato, exato, põe fogo na bola, toma, aí fizemos chá que o cara trouxe da Tchecoslováquia com um monte de sal. Não, já, era, já era República Tcheca, Tchecoslováquia era... É não, República Tcheca e agora é Tchequia. Eu vi que que é tchequia. É, É, pois é. Meu Deus do céu. E aí teve uma vez, que foi a mais punk de todas, que a gente fez o suco e misturou ele aqui dentro. E o meu house tomou. (risos) Fez o tang, né? Só de lembrar. Eu tomei a água, e aí (risos) eu morfei e a gente misturou. A gente era maluco. A gente era muito louco.
0: Isso me lembra do... É que foi o, aquele do Youtube, que tinha um ah, o mim
1: Ah, o Vomitone! Era essa pegada, era meio Laferes. <risos> Só que aí que tá, eu fico puto, porque os caras punham esse tipo de merda e eles fizeram um sucesso. A gente ficou com vergonha e tá? tal, agora não dá pra expor que a gente é um bando de retardado. E hoje em dia isso não faz sucesso. Hoje em dia isso não faz
0: sucesso também. Tanto que todo mundo que trabalhava com isso, que já nem parou, nem é. né? Mas agora pois vai ter é. um
1: pouco um, um reminder Será, meu Deus, a gente tá aqui falando, contando nossos podres enquanto ah, isso. Li... Cheiro de
0: biscoito aqui.
1: É estranho, velho. Será que vai rolar onde é Class, remember?
0: Bom, tem um vaso ali, né? Tem um ali também. Ah, ótimo, tem, tem um pra cada um. Meu
1: Deus do céu, véio. Bom. Seja o que Darwin quiser. Suco de cabaço. Ah.
0: Parece estranho. que eu tô tomando biscoito.
1: Exato, é suco de biscoito. É estranho. Pra É caralho. Estranho, velho.
0: Tipo, não é ruim. Mas. Não é bom. Não é algo. Uh. Opa. Não é muito bom não,
1: velho. <risos> Nossa. Eu não tô gostando disso, não, velho.
0: É enjoativo pra caralho. É
1: enjoativo pra caralho. Eu dei um golão ali. Ele parece um chá, mas. Nossa, meu! Não, ele parece um biscoito. E a rú- gente não pegou nada pra tirar o gosto, né? Vai ter que ser o. O velho. Pelo ah, é? amor de Deus, velho. Charuto pelo menos é de chocolate, E Salva charuto, ó. Põe o um plastiquinho aqui. Depois eu jogo a camisinha do charuto fora aqui.
0: Importante, proteção.
1: Porra! Né? Nossa. Meu Deus do céu, velho, esse gosto aqui eu tô respirando pela boca aqui, Foi cara. mal, mas eu, t-
0: eu tive que trazer algo diferente
1: <risos> você, Porra, isso é japonês? Coreano, né? Vá Coreano. tomar no cu, da próxima vez traz um cachorro aí que a gente acha. O outro que né? eu trouxe é o melhor, eu acho Você trouxe outro? É diferente <risos> O que que você trouxe? Esse aqui eu é ginger ale Isso um é o quê? Ginger, é de ginger Ginger ale? É gengibre. Você tem álcool? Não. Até agora eu parei, né? Por conta da minha... Não,
0: não tem álcool, conta não. Aí. Não isso tem é, álcool? É só uma bebida de...
1: ou não é cerveja?
0: Não, eu acho que ou nesse caso, é só... O fato de ser uma bebida mesmo. Meu Deus do céu, velho. Mas é louco. de gengibre, então tá suave. É isso mesmo. Deve ser melhor essa porra.
1: Ah, hum. Obrigado, Charuto, por salvar meu paladar. Depois devolver. que eu preciso acender direito. Bom... Tipo, só caiu o nível da conversa. Foi Meneghete, Jack Lass, a gente quase vomitou, e agora a gente tá fumando pra tirar o gosto ruim da boca, que a gente não pensou que o negócio ia ser tão merda. Nossa, eu não imag- Olha, eu imaginei muito
0: gosto agora. Biscoito líquido foi a última coisa que e eu faço. O que a gente
1: passou. vai fazer com isso? Ah, eu tomo. Bateu, aí. virou? Os caras não estão satisfeitos até passar mal, né? Vamos lá! Me queimando aqui já! Ah, pronto, pronto! Acabou essa merda! Suco de cabo. Meu Deus do céu, não sei que merda é essa, velho. Tá. tá aprovado, gente. É gostoso. Bem gostoso. <risos> Vamos voltar a falar de pedra?
0: gente tava falando de meneguete agora há pouco. Você
1: já... <risos> <risos> tá vendo? Esse episódio já era. Não vai ter outra piada. É monetização, esquece. Esquece, esquece monetização. Já era. Já, era, já era. Isso porque não tem álcool dessa vez. Né?
0: Cara, eu acho que assim, tirando a parte do lado místico, eu acho que vale a pena a gente ver as pedras pelo que elas são capazes de nos oferecer em termos de. é visão mesmo, de beleza,
1: de conhecimento. É. quer ver? Tipo, a parte joia mesmo? Peças, decoração? Eu acho que nem precisa ser joias para ter
0: uma. Be- cristal ter uma beleza, né? Eu acho que mesmo as coisas mais simples. Isso não é meio fútil? Será que é fútil? Vou tocar o cara agora. Porque, por exemplo, se você tem um. Se você tá num ambiente, por exemplo, seu quarto, sua casa, seu, seu escritório, você sentiria legal se ele fosse um ambiente que tivesse, por exemplo, só essa mesa, sem essa planta. Sem grandes decorações. Não, tem o um cenário,
1: né, do podcast. Então,
0: tem que ter mas né? eu acho que cada pessoa tem um gosto. E tem pois pessoas é. que têm esse gosto de uma decoração mais voltada o natural. E as cores que um, um cristal, que uma, uma pedra pode trazer pra esse
1: ambiente... Ai, tá é... bom Não tá <risos> desceu tudo, não. Desceu, mas ele tá aqui. No último episódio, o Fortinho explicou a diferença entre regurgito e vômito. Tá no regurgito aqui. <risos> oh, meu Deus do céu, velho. Nossa Vai, senhora. continua. Desculpa.
0: E eu acho que, tipo, pra você comprar, pra trazer um, um, uma alegria pro seu ambiente. Pessoa que faz feng shui, eu acho super, super justo usar pra feng shui. Não só por uma questão energética e tudo mais, mas é uma questão de você se sentir bem. Se você se sente bem tendo um, um cristal, tendo uma pedrinha ali, ótimo. Tem pessoas que não gostam e tá tudo certo. Mas existem muitos, cara, tanta variedade que você não precisa ir pr- as joias e tudo mais para achar peças incríveis. Por exemplo, isso aqui é uma das pedras, um dos cristais mais comuns, que é o cristal de quartzo Sílica e oxigênio. Só que essa peça aqui, por exemplo, ela mostra bem as diferentes eras de cristalização. Deixa eu pôr ela um pouquinho mais para cá assim pra gente Ó. ver. Aí tá bom, aí tá bom. Porque aí você fica na luz, perfeito. Tá vendo? Uh-huh. Você tem as diferentes eras de cristalização meio que marcadas dentro do cristal. Caraca, então, isso é muito legal. Cada linha desse daqui representa alguns milhares de anos que levou para se resfriar E aqui caiu uma pequena camada de poeira, depois formou outra sílica, <risos> camada de poeira
1: e É a história né, do, é, do é, solo do... Se a gente
0: pudesse né, pegar e retirar uma amostra desse daqui e fazer a datação do carbono Poderia dizer exatamente quando se formou esse cristal e dependendo da localização e tudo mais, você consegue tirar algumas conclusões de eventos geológicos que aconteceram é, naquela época, em determinado período. Muito louco. Então... Existe
1: alguma forma de garantir, por exemplo, que o cristal é legalizado? Que ele não tá sendo super explorado, que ele não veio de alguma mina de trabalho escravo? Não. Não existe nenhuma forma de garantir isso? No Brasil não. No Brasil não? Fora,
0: muito provavelmente não. Isso é uma coisa meio foda... Tudo tem seu lado ruim. Vamos falar um pouquinho do lado mais pesado dessa questão de extração mineral e de pedras e tudo mais.
1: É, vamos lá e fazer uma. Como é que é? Tem que fazer a mineração lá, é. Como é que chama aquele negócio lá que, que ele falou que tem que fazer? De vez em quando ele fazia. Dá uma, uma peneirada lá, tá tem ok? Que dá uma peneirada? Né? É, vai se é. garimpeiro. Isso, dá uma garimpadinha, tá ok? É crime dar uma garimpada agora ele falou! Dependendo do sol, né? É. Exatamente. <risos> Dependendo do, do território onde você estiver, é crime sim! É. Porra! Tô segurando aqui pra não afetar o nosso som, né? Que você sabe que aqui o microfone ele é uma questão mais cenográfica que qualquer outra coisa. né? É um podcast de biólogo. A tecnologia aqui é tudo no improviso. Mais ou menos tem. Meu amor aqui.
0: Eita, oh, beijando o PC aí. Caramba. Mas enfim. É, não tem como, como 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 é que é, fiscalizar essa não questão. tem atualmente não, não tem muitas leis que garantem a, a segurança do garimpeiro então um dos grandes problemas não só no Brasil, mas em outras regiões de alta exploração de solo como a África, a própria Austrália a Austrália tem um pouquinho mais de proteção mas mesmo assim não é o suficiente um dos grandes problemas é a exploração de pessoas, não de trabalho escravo propriamente dito, mas assim, você é um pequeno produtor que você tem o seu solo ali e você descobre, por exemplo, um veio de, sei lá, vamos falar de uma pedra que é boa, que tem aqui no Brasil bastante e que consegue vender por um preço legal, opala no nordeste brasileiro. As opalas do nordeste brasileiro são as seguintes mais lindas do mundo, só perdem para as opalas, opalas australianas. E você é um pequeno fazendeiro que tem é só.. Igual os cangurus,
1: né? Os cangurus brasileiros só perdem para os cangurus australianos. Igualzinho.
0: <risos> <risos> e aí você conseguiu explorar lá. Exploração de, de minerais não é tão fácil, porque a maioria das vezes você vai ter que cavar um pouco o fundo
1: explodir, né?
0: é, Às vezes precisa de uns, de uns sedimentos que você precisa explodir Se for uma rocha muito dura E se, for, se você achar um um, é, um tipo de cristal muito frágil Você tem que explorar na mão Para né, não danificar as principais pedras e tudo mais É uma coisa braçal É uma coisa que exige um certo investimento Principalmente de tempo E que essa pessoa que tirou a pedra do solo Vai receber o menor valor possível essa pessoa que teve todo o grande trabalho vai ser a pessoa que menos vai ser. A pessoa receber. que explorou
1: o solo que vai ser mais explorada. Exato.
0: Exatamente. E aí ele acaba vendendo para, principalmente, distribuidoras ou pessoas que já têm um nível um pouco mais é, nacional ou até mesmo internacional, que vão comprar essas pedras com valor baixíssimo e revender com valor altíssimo. É
1: igual o tráfico de bicho, né? O caçador que pega o bicho do mato mesmo, ele, meu, tira pouquíssima grana. Pra ele, geralmente, é suficiente pra sobreviver, justamente por isso que ele continua fazendo, que é a única alternativa, digamos assim, viável pra ele, né? Não dá muitas vezes pra você culpar, assim. Lógico que dá pra você penalizar, Legalmente, judicialmente, mas se você chegar e culpar, falar, puto, o cara é um monstro porque ele faz isso, muitas vezes você precisa entrar na realidade do cara e entender porque que ele faz isso, às vezes o cara não tem estudo nenhum, instrução nenhuma, tem 15 filhos lá, como é que ele vai pôr dinheiro na casa, É, é comida né, na casa, às vezes a única forma que ele aprendeu de ganhar dinheiro é isso, caçando Sim. bicho ou garimpando num lugar às vezes, que não pode... Exatamente. Então, então é uma questão muito complicada, né? É, uma
0: questão muito complicada. Envolve muitas questões é, sociais, além de questões é, legislativas, porque as leis são amplas, então dá certos entendimentos, dá certas coisas margens. Que, É, tem, tem umas margens muito bizarras aí. E sem falar que sempre tem aquele controle... Agora eu vou entrar num... No... Tem uma mais conspiração...
1: Opa! A gente gosta
0: disso. Mas assim, é uma conspiração que não é tão conspiração, que já é bem comprovado. Por exemplo... É É comprovada?
1: Ah, É. Tá na cara, né? Ah, Tá na na cara, só não vê quem não quer. É, só
0: não vê quem é idiota. (risos) Nem quem não quer, quem é realmente idiota. Você deve pensar... Ah, e aí pedras preciosíssimas, como diamante... A gente é uma pedra preciosa É Mas o seu valor Que a gente vê em joias e tudo mais
1: Não representa a raridade de um A abundância real É, né? a abundância real obviamente. Não respeita a lei de oferta e demanda do mercado, por exemplo
0: Não, até porque A
1: realidade
0: é que de muitos, muitos, muitos pontos Principalmente da África e aqui do Brasil também já foram muito explorados por conta do diamante, já foi retirado muito diamante. Só que. Diamantina.
1: Esse...
0: Só que esses não foram é, liberados no mercado de uma vez. Por quê? A gente conseguiu uma quantidade tão grande que se as empresas soltassem esses diamantes no mercado, o valor ia. despencar. Valor de pinga. Ia virar uma coisa banal. Uhum. Mais banal do que várias outras, como Safiras e tudo mais. Existem variedades de diamantes que são raríssimas, o diamante rosa, o diamante vermelho, mas isso são meu, raras raras exceções, essas sim são vendidas a milhões talvez não seja o valor real mas a gente até aceita porque... Ah, do é... jeito que o dólar tá, meu amigo? <risos> ok! Mas... diamante em si não é tão raro porque hoje em dia a gente usa, meu, diamante em brocas. Quando você
1: me fala isso, eu falei, filho da puta, Aí A gente usa
0: dia- pequenos diamantes, às vezes até em eletrônicos, em robótica, em brocas, secas. O diamante ele é muito utilizado pela sua dureza. Ele é, uma coisa, ele é uma coisa extremamente dura. O diamante é carbono, é a organização do carbono sob alta pressão, que se forma bonitinho, a cristalização é quase perfeita. Mas falar fala, aqueles diamantes que são límpidos. Que já foram trabalhados nas joias O valor dele É justo você pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares por uma pedrinha assim? Não, gente, não é tão justo
1: assim Porque não é uma coisa tão incomum Existem bastante desses daí, por aí Então você tá dizendo, na verdade, que além de não ser justo A pessoa tá pagando caro por um negócio que não é tão raro assim não é tão raro mas tem e gente é que valoriza né não, gente é que... ah mas é, aí você exatamente pode... zircônia zircônia também é quase um diamante né tipo se zircônia no... é um... se ouvido... você for ver e é bem mais barato exatamente
0: então quando você quer um um anel de diamante você, você quer enganar pegar... o sua
1: namorada ó, mês de junho aí dias do namorado está chegando não quer dar diamante procure zircônia <risos> Ela, se ela quiser descobrir, ela vai ter que martelar o brinco, o anel lá, né?
0: É, então, a zircônia ela é mais frágil, obviamente, não é um diamante. A gente tem a capacidade hoje em dia de fazer diamantes industriais com as mesmas características de um diamante que a gente encontra lá, na natureza. Então, assim, o diamante ele foi uma coisa que as empresas tiveram que dar valor ao diamante. Então, a ele uma coisa, a questão do casamento, representando a pureza
1: e o um cara da quatro e que... Casamento do Whindersson Nunes, né? <risos> ah, velho, não, é não Tem umas coisas com o ser humano, viu? Ah, meu Deus, é muita futilidade pro meu gosto. É
0: muita futilidade. E. Você
1: parar pra pensar quanta gente já não se fudeu em mina de diamante, né? fiscalizada camisada pra trampar nisso. Sim, nossa, incontáveis. E cadê aquele diamante que você falou que você ia trazer que a gente vai traficar? Essa parte eu corto. Eu tava no carro. Ah, demorou. <risos> Beleza. E, bom...
0: É, e aquela coisa... É legal ter um diamante? É legal ter um diamante, mas... Gente, não vai nessa de que... Ah, diamante é extremamente raro. Porque... <risos> Existem mas... outros
1: minerais, outras pedras mais raras? Caralho. Ah, caralho? Existe, muito, existe. E por que, que elas não são mais caras que o diamante? Algumas são. Algumas são?
0: Algumas são. É... Gemas muito raras de Alexandrita são geralmente muito mais caras que os diamantes, mesmo os de joia. Mas a Alexandrita, por si só, já é muito rara. E a Alexandrita, quando ela tá em gema, gema é a qualidade muito boa, né? Sempre que a gente fala gema de um cristal é quando ele tá com uma qualidade muito, muito elevada. É, a gema de Alexandrita, além dela ter uma característica um pouco translúcida, ela... ela é bicolor. Então, certos ângulos, ela vai refletir verde, certos ângulos, ela reflete vermelho. Então, ela tem essa dualidade de cor. A gente tem outra pedra muito. Eu até ia trazer, mas eu não achei. Eu até tô preocupado se eu já perdi. Né?
1: Caraca,
0: essa brincadeira também. Nossa, né? velho. Tem a Tanzanita A Tanzanita é uma pedra que só dá em um Transanita?
1: Não é aquela que o cara tava procurando? Que era só pra transar?
0: Aí seria a Transanita (risos) Essa a gente ainda não (risos) descobriu Mas a a Tanzanita é uma pedra que tem um lugar só Só tem uma mina no mundo Adivinha onde é né, pelo nome (risos) O nome já deixa bem óbvio onde é E... A gente só achou lá porque é um as condições geológicas daquele lugar que favoreceram isso, a formação dela, e estima-se que essa mina vai se extinguir nas próximas décadas, então não vai ter mais extração, a não ser que a gente encontre outro em outro lugar, e ela tem várias características interessantes, ela é, ela tem, esqueci o nome do brilho, mas ela consegue refletir três cores até, dependendo do ângulo da luz que pega, um efeito muito legal. Se você achar a gema de tanzanita, ela é muito mais cara do que uma gema de diamante. Porra. Muito mais cara mesmo, é Uma coisa absurda. Mas de novo, é, é ela tá, um, ela tem um valor muito grande por quê? Porque você só encontra naquele lugar. Então tem a tanzanita, tem a larimar, que só encontra numa mina na República do Congo, República Democrática do Congo, Deixa eu ter que falar desse jeito. Ah, sim. <risos> E tem coisas que, por exemplo, são de certa forma formações raras, mas que não são tão caras. Um exemplo é essa aqui. Que é uma formação septariana. É um septarian. Mas ele não é assim, naturalmente, essa bolinha. A bola em si ela foi polida por fora. Então ela teve um polimento. Só que é, o septária, na verdade, é uma não é uma pedra, mas é uma formação geológica que acontece e que esse amarelo aqui ele é calcita amarela esse marrom mais escuro é uma pedra de calça também chamada aragonita e esse marronzinho aqui que é basicamente rocha calcária, não é um cristal, é uma rocha é como se fosse bolhas que se formaram lá no manto terrestre, então meu, gente, cristal se forma muito lá para baixo, onde as temperaturas e a pressão são muito grandes. Né? Deixa eu mostrar aqui. É... Por conta do, do núcleo da Terra, né? Então, proximidade com magmas, com bolsões magmáticos que estão ali embaixo, é... fazem com que isso daí fique quase como se fosse uma sopa. Né? É uma sopa de pedra. Isso aqui já teve líquido, então? Isso aqui já foi líquido. E aí, o que que acontece? Lá embaixo. Lá né? embaixo. Terra. Então, você teve essas essa inclusão de bolhas de calcário, meio que se intrometeram na, na cristalização da calcita. E aí, é muito difícil dizer por fora, mas se a gente pegar e cortar isso aqui ao meio, a gente vai ver que essas formações de calcita, elas vão ser mais concentradas dentro do que fora. O que indica que Resfriou primeiro a casca dele e dentro ele continuou mais quente e líquido do que o exterior. Por isso do nome? Septária, na verdade, vem de septária, que é do latim para segregação, ou divisão, partição.
1: Mas eu lembro que você me falou que chamava ovo de dragão.
0: É, chamam de ovo de dragão porque parece um pouquinho ovo de dragão e passa por um, por um processo que é concrecação, Acho que é o nome correto do processo, que é justamente a formação de sólidos que estão dissolvidos num líquido, que eles se solidificam porque eles se juntam. Então, ele se concentra aqui, se concentra aqui. Aragonita e se concentra aqui. Dentro deve ter várias cristalizações bem definidinhas de calcita, que forma com bolson de ar e tudo mais. Então, tipo, só tem dois lugares no mundo que essa formação, que é a chamada septária, vai, se, vai ser encontrada. Uma é na costa da.. que sai desde do, do, a América do Norte e desce um pouco para a América do Sul, pegando um pouco a América Central, ali encontrado, e na, na costa de Madagascar. Caraca! Então é uma rocha que tem por exemplo em dois lugares no do mundo, mas você pensa, ah, quanto você gastou nisso aqui? 5 mil reais? 10 mil reais? Claro que não, mas tem isso, sei lá. 80
1: reais. Robô. Tô <risos> é. <risos> é. 80 reais, mas por que ela é barata se ela só corre em dois lugares do mundo? Ela não é valorizada? Porque. Já tipo, foi polida, tá muito bonitinha. Esse aí é um enfeite legal de é um enfeite legal. mineral, né? Exato. É uma coisa que você pode colocar num, num suportezinho, enfim. Parece um doce, um negócio mais bonito, velho, uma bola de sorvete, pô, dá é, vontade de morder isso. Quebra-queixa. <risos> É quebra-queixa. esse é o verdadeiro!
0: Mas ela não é valorizada primeiro, porque ela não tem as características que, no contexto geral, as pessoas mais valorizam, porque ela não é translúcida, ela não é tão brilhante, a cor dela não é tão definida, você vê tem várias cores, então as pessoas já ficam meio assim. E outro real motivo é que ela não tem uso. Senão... era é uma pedra comum, tipo calcita, aragonita e calcário. Tá. Pô, foda-se. Aqui a formação das, das três juntas é rara, mas é, é valorizada pra quem valoriza isso. Entendi. Porque é uma parcela muito pequena da da população para falar ah, vamos vender isso aqui por dois mil reais que a pessoa vai comprar ao contrário de, ao contrário do diamante a pessoa só vai comprar porque, porque é vou casar porque é, é pureza porque da é a representação cultural que foi é é feita em cima
1: do diamante valor agregado nossa isso daí é vamos é algo bem relativo né é. mas.
0: exatamente mas é, é essa a questão tem pedras que são que tem uma beleza mais diferentona que nem essa daqui é uma bornita Meu, isso daí é lindo demais. Deixa embaixo da luz
1: aí. Acho que assim tá dando pra ver legal. Queria pôr na minha frente, que eu tô de branco, pra pra dar pra ver melhor? Acho que sim. Mais pra cá, talvez.
0: Ela tem várias cores. Isso aqui... Pega ela. Ela parece uma pirita até.
1: Lembra só que ela também tem azul, tem meio que um verde, né? É muito bonito isso aqui, roxo. Olha
0: isso, cara, é linda demais. Linda demais. Olha isso. Só que com o tempo ela vai, ela vai perdendo esse brilho, porque ela vai oxidando. Só que a, born... a bornita ela é uma formação que parece um pouco a pirita, mas é diferente. Ela tem, ela também é um sulfeto. Só que ela tem cinco cobres, um ferro. E quatro enxofre se eu não me engano.
1: Na composição. Na,
0: na molécula dela. Uhum. A pirita ela é só um sulfeto de ferro. Então são dois ferros e um enxofre. É... Muito legal. Por conta, da, principalmente do cobre, da inclusão de cobre que dá essa, essas diferentes cores. Né? Mas uhum. isso também tem a ver com oxidação. Então com o tempo, essa daqui eu costumo guardar ela... É... Sem baba, volta né? num, num plástico. Pra, pra não, demorar mais. Pra não ter oxidação, pra evitar ao máximo a oxidação e manter um pouco do brilho. Mas é uma pedra que, é, de certa forma, é temporário o brilho dela.
1: Caramba! Depois ela vai ficar o quê? Só da cor da pirita? Não, é, depois ela vai ficar preta. Ela vai ficando preta. Igual a perita que a mulher deixa na água. Exatamente.
0: <risos> Igual a perita oxidada. A perita dificilmente, ela vai acontecer também, mas ela demora muito mais pra oxidar com o ar. Então ela não tem tanto problema deixar assim exposto. Agora essa daqui, ela já, já tem um pouquinho disso. Então, cara, tem pedras que tem usos pra muita coisa, que nem eu trouxe uma
1: fonte de mercúrio. Que isso? É. Trouxe câncer aí pra gente? Ah não, ufa. Sinábrio. Que que é isso, meu amigo?
0: Sinábrio é justamente um cristal que serve como um minério de mercúrio. Se você olhar bem, você vê vários, vários cinzinhas aí que... Só é que fonte... não vai
1: vir pra mim. não
0: ele tá dentro de uma molécula junto com um enxofre, então ela tá uma molécula estável.
1: Não tem problema. Pode comer? Também. <risos> tá Aí, à vontade. É. Não parece um finizinho assim? Tipo aquele beijos lá. Tá Olha. Bem? Parece um pedaço de carne também. Você pode comer. Eu só não sei se você vai sobreviver, mas você pode comer. Agora, como é que vai passar isso aqui? Se passar, como é que vai sair também, né? Meu Deus do céu. E...
0: Então, cara, isso aqui não deve ser muito legal, não. Não. Não, Nossa, não coma minerais, tá bom, gente? Existe... Eu trouxe mineral que pode comer. A gente vai comer? Não, ah. mas pode. Na verdade, a gente já come ele todo dia. Conta pra gente essa história, mano. É óbvio. Eu trouxe um cristal de sal natural. Ah, puta que pariu, <risos> mas essa
1: também tava na minha cara, né? Sim. O famoso gente, cloreto de sódio. Cloreto
0: de sódio. O cloreto de sódio... Ele também é um cristal e ele cristaliza de uma maneira mais fácil. Inclusive, se você ver isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá com essa bordinha aqui? Essa borda é causada pela umidade que tirou o sal daqui. E fez ele... Escorreu pra cá, a umidade secou e ele cristalizou aqui embaixo. Isso aqui é? é cloreto de sódio. Caraca, um cristal é de cloreto de sódio. Exatamente. Só que essa daqui é uma formação mineral, natural. Ou seja, ele não veio de salinas, mas a cristalização é basicamente a mesma coisa. Basicamente igual. Eu só não falo pra gente comer isso, porque como tem outras coisas aí, eu não sei o que, que tem aí dentro. Né? Não
1: seria uma boa. Tem que hum. passar pelo processo, né? É, Industrial, normalmente a
0: gente não come sal
1: cristalizado. cristalizado. A gente pega o
0: marinho, né? Exatamente. Exceto o sal rosa de limelária. O sol rosa ele é uma formação mineral rochosa mesmo das montanhas que eles fazem a extração, passam por um processo de, de purificação, remoção de outros elementos. Né? Você
1: já me falou que o sol rosa do Himalaia que é vendido, ele é meio fake. A Sim. maioria é. Conta pra gente essa história aí, revelação! Põe da tela, veio.
0: Então, é, a maioria é, e é muito difícil a gente saber como é que. como é que vai se diferenciar. Só que tem uma maneira bem simples, eu acho. Você só precisa comprar o sal e arriscar, que é colocar ele na colocar ele na água. Hum. Se eu não me engano, até precisa dar uma olhada mesmo, mas se eu não me engano, você coloca o sal rosa na água, se ficar partículas rosas no fundo, ele é falso. Ele usa é só um sal normal, um coletivo de sódio normal, que se usa outros... É,
1: inclusões para poder deixar aí rosa. O sal Corante rosa, mesmo? Não. Outros minerais?
0: É um, é um, um outro mineral que não é, a mesmo, não é o mesmo processo porque do Himalaia. O processo do sal rosa do Himalaia ele é, de, é um processo que exige milhões e milhões de gramas de formação. E, é, de novo, é uma coisa que se formou naquele lugar. Então, gente, se for um sal rosa do Himalaia, ah, é 20 reais, meio quilo. Não é um sal rosa do Himalaia. <risos> desculpa, não é. Ah, mas tá escrito, sal rosa. Tudo bem, não é. Não é. <risos> não tem como você ter uma coisa que só vem de um lugar no mundo, chega no Brasil, veio lá do Himalaia e custa 20 reais meio quilo. Você está sendo enganado. É. Pois é. Sal rosa mesmo no Himalaia, é caro. Tem benefícios? Sinceramente, não sei. Se... Não sei dizer se esses benefícios Compensão são o valor isso total. mesmo, se é mesmo, se tem esse benefício mesmo. Dizem que sim, uns dizem que não. É igual acreditar
1: em pedra, velho. Mas a composição mineral do sal rosa do Himalaia não poderia trazer benefícios, tal? Ter outros elementos que depende ajudam? Do,
0: depende do mineral, cara. Porque, tipo, eu sinceramente não sei qual que é o, o mineral que dá a coloração rosa pro sal rosa do Himalaia. Rosa em cristais geralmente tem a ver com manganês... Ou até mesmo o ferro, mas o ferro já é mais vermelho alaranjado. As pedras rosas, no geral, tem manganês. Só que, tipo, eu não sei dizer para você... Ah, por que que o sal rosa do Himalaia é, vai te dar benefícios que, sei lá... Eu tomar um, um complemento de manganês não vai me trazer de benefício. Faz sentido. Porque ele vai ser dissolvido do mesmo jeito. No nosso corpo ele não vai ter mais a formação cristalina do sal normal então eu não sei dizer ah essa molécula especial aí do sal rosa aguenta o processo de, de digestão e eu acho que é muito inconclusivo dizer isso falam porque é, acho que ajuda a diminuir a questão do sódio então talvez por ter a inclusão ele tem menos sódio naturalmente né porque a inclusão vai estar ocupando o lugar do sódio, mas existe, hoje em dia, sal light, que tem menos sódio, e é mais barato, então... Mais barata? É, mais barato que o sal rosa do
1: Himalaia. Ah, sim! Faz então, sentido. É, tipo,
0: Faz sentido. eu não sei até que ponto esses benefícios são realmente benefícios e vale a pena você gastar 50, 60 pau em meio quilo de sal rosa do Himalaia ou vale mais a pena você ir no nutricionista e ver o que tá acontecendo com você? <risos> é, boa, boa, né?
1: Exatamente. Yeah, e... É isso. Ah. <risos> pois é, vamos tomar esse outro negócio aí?
0: Talvez seja melhor, que talvez que seja pior. Aí,
1: né? Torcer pra Juliette não continuar a latição. Tem um refrigerante. Opa, esse aí tem gás? Tem. É. O pessoal fala mal de ginger ale no Brooklyn Nine-Nine.
0: Já começou bem então.
1: Hum, mas o cheiro é bom. O cheiro é de refri, de tônica. Melhor que o outro, bem melhor que o outro, cheiro, vamos ver o gosto, né? Esse também é coreano? Acho que... É, bom, veio no mesmo lugar, <risos> ah, mentira, tá escrito Canadá. <risos> o nome do bagulho é Canada Dry, puta que pariu, não. Eu comprei numa loja coreana, então é, é isso aí. Globalização, gente. Vocês podem dizer o que quiser, mas é verdade, cheers, experimentar essa porra. Mano, parece é um que... Guaraná sem gosto Não tem gosto de gengir. Parece um Guaraná sem gosto, mas não é aguado
0: É, ele não é aguado Será que esse é o Guaraná americano? Não... <risos> Deve ser, né, meu? A versão do Guaraná antártico americano é de viu, gente? vivendo ah, e aprendendo, não sabia nada é. é extremamente parecido com o Guaraná, só que ele não tem o gosto característico do
1: Guaraná, não. não é muito nada demais, não. É, não é ruim.
0: Bom dizer
1: Ô Juliette! <risos> caralho. Já reclamaram no outro. É, lógico, meu pai prendeu ela bem no meio da gravação, né? Aí fica fácil, já tem o Lores, tem o Galo. É, o ambiente, a sua casa é meio viva, né? <risos> pois é, exatamente. Ó lá, só falar. Agora vai começar todo mundo aqui, inferno, de caralho. O que mais que você trouxe aí, meu, pra gente ver? Olha lá, eu acho que pra finalizar assim é mais
0: interessante mesmo, deixar mais bonita, pelo menos na minha opinião, pro final. Olha lá, tá
1: brilhando, meu. O que, que é isso? Que é a labradorita. Labradorita.
0: Exatamente.
1: Labradorita. Por que, que ela tem... Nossa, é muito louca. Você já me deu uma dessa pequenininha, né? Sim. Sim. Nossa, por que ela tem esse nome de Labradorita? Então, Labradorita não tem nada a ver com, com um
0: cachorro labrador. Apesar do nome ser parecido, inclusive as suas origens são diferentes. Labrador, se não me engano, veio da Europa. O que o cachorro labrador? Eu, não lembro eu acho que veio da... Putz,
1: agora eu já não sei, meu.
0: Mas o, a origem do nome Labrador não tem nada a ver com o nome do cachorro. Labradorita vem da cidade de Labrador, no Canadá. É...
1: Talvez o cachorro tenha vindo de lá também. O Labrador Mas eu acho que
0: não. Eu acho que sim. Eu acho que Labrador veio da Europa. Ele, a raça começou na Europa e depois chegou nas Américas, se não me engano.
1: Depois a gente pergunta pro Deco, quando ele vier aqui é. também. Deco é um alistrador nos próximos convidados. Não percam já se inscreve aí no canal do Bicho Paulistano. Deixa a sua curtida para conferir os nossos próximos convidados aqui no podcast de Bicho Gente. E os cortes, claro, né? separadinhos por assunto. Pra você não precisar ir assistir também o episódio inteiro, que eu sei que às vezes a gente não tem tempo, né? Exatamente.
0: E a Labradorita é legal porque ela tem esse brilho, essa característica, por conta de nanotecnologias. Vocês que acharam que os seres humanos inventaram a nanotecnologia... É, ó, se fudeu! <risos> como diria o Costinha. Se fudeu. A natureza, ó, a natureza é foda e ela já trabalha com nanotecnologia. Há muito tempo. tempo. né, meu? Então, Labradorita, é da família do Feudispato, ela é um Paglioclásio. Paglioclásio?
1: Paglioclásio.
0: É quase o um plágio.
1: Pag... Puta. Como é que é o nome? Paglioclásio. Paglioclásio? Paglioclásio. É. Puta que pariu. É, tá. Cara, tem tanto
0: nome completo. É nome
1: científico é tudo assim, né? Planta, Nossa. bicho, pedra.
0: Cientistas são muito bons em descobrir coisas e péssimos em dar nome, viu? O brilho. Mas como que ela tem esse brilho? Ela tem esse brilho aqui e não é um brilho que, que já foi definido antes, porque o brilho da labradorita se chama labradorescência, que é vem específico. Tela mesmo. Só existem dois minerais atuais conhecidos que tem a labradorita e um outro para doclaso, que eu não, não não vou lembrar o nome. Meu muito cristal tem nome bizarro. Porque eles dão nome de acordo com, com o nome da pessoa que descobriu e que foi o primeiro que definiu. Então, se o cara se chamar Caralha4, vai se chamar Caralha4anita. Ou por aí. É,
1: é foda. A, galera A calcita é, foda. é que alguém que tava de calcinha? Não, calça é por conta de, ah, tá. é de calcinha.
0: Não são todas, mas as que tem os nomes mais bizarres. Caralita? Tipo, tumor
1: Vulfenita. Não, elemento químico também tem isso, né? Elemento químico Essa também. porra que tá pitando, deixa eu tirar o som. <risos> Pensei que eu tivesse tirado já. Não.
0: Mas a, a labradorescência acontece em certas condições, não são todas as labradoritas que têm labradoressência. Pode ver, a parte preta é quando não tem a labradorescência, e o quando tem... Só tem partes. Só tem partes porque você tem uma formação muito peculiar e um resfriamento muito lento porque é como se fossem lâminas de pamioclásio que se formam uma em cima da outra e existe um espaçamento essas, entre essas lâminas de 128 a 250 é, nanômetros, nanômetros, né?
1: Tem picômetro também que eu é. gosto dessa medida, ela é bem legal. Ficômetro. <risos> Mas é nanômetro, Mas né? Mas é 10 vezes... 10 elevado a menos seis, né? Dez elevado a menos seis. Exatamente. É,
0: meu... Pequenininho pra caralho essas, esses espaçamentos. E aí quando você tem essas lâminas espaçadas voltadas para a mesma direção, ou quase na mesma direção, você obtém o um brilho mais comum que é o verde e o azul o amarelado. Quando elas estão opostas, ou seja, mais ou menos assim que aí tem um lado certo e tal, é, você tem o brilho mais raro da labradorita que é o vermelho ou o roxo. O labradoritas que tem brilho roxo e o vermelho são quando tem essa diferença na formação, então, são mais raras. Essa daqui, como ela tá numa qualidade muito alta, ela recebe até um outro nome Pra mim é um nome muito mais da hora, que se chama Spectrolita. Ah,
1: parece até o nome de super-herói, né, meu? Pô, Spectrolita parece o nome de um poder, sei lá. Ou que tira o poder, né? Tem a Kryptonita é. que fode o Superman, né? Kryptonita existe de, de verdade, sabia? Ah, eu sei, o, o, a bala, né? Verdade. Eu não existe lembro, de verdade a
0: Kryptonita? É, eu, eu não lembro a formação da Kryptonita, os elementos da Kryptonita, mas ela existe de verdade, a Kryptonita. Caralho! Justamente porque foi inspirada Na criptonita real né? Que veio dos quadrinhos E, meu, tem várias formações Tem tem uma Se chama Moldavita Essa tem... Nossa Da Moldávia? Pior que não Moldavita é uma das pedras que mais tem falsas no mercado E Moldavita geralmente é cara pra caralho Por quê? Moldavita se forma só em... Entrada de asteroides. Entrada Meteorite. quando quando cai. É, quando tem um impacto de um meteorito aqui na Terra, né, nem da não só da entrada dele, porque é necessário ter o um impacto na formação, né? Uma pressão muito grande. E aí você forma a moldavita. Então ela é uma pedra meio parece um vidro esverdeado
1: com umas craterinhas, assim, ela parece uma pedra alienígena mesmo. Agora que você falou, eu fiquei pensando, caiu um meteoro, velho, que merda, né? Um bagulho que a gente não pode controlar, mas enfim, voltando. Ah, mas isso acontece direto. Acontece, mas, mas é meio assustador pensar nisso, mas tudo bem. Tá, não queremos vida
0: <risos> Não no seu quintal. Não, n-
1: <risos> nem perto.
0: Mas eu, essa pedra também fica ligeira se você for comprar, porque não é fácil achar e... Aquela coisa, meu A mente humana é maravilhosa Ela adora, adora trabalhar ah, com as coisas erradas
1: Passar a perna no outro é maravilhosa,
0: né? Passar a perna no outro Gente que vem de vidro falando que é opala Aquelas opalas brancas Com todas as cores brilhando Cara, aquilo é vidro aquilo É mesmo? É vidro, produzido artificialmente Deve custar o quê? Um real? Um negócio desse tamanho de vidro?
1: E Eu... aquela lá que o pessoal queima? Ametista
0: Ah, ametista. Ametista, elas queimam pra vender como citrino. Eu queria ter um exemplo, um exemplar falso, mas eu não tenho. A ametista, ela é uma pobre coitada.
1: Por quê? (risos) Porque,
0: assim, a ametista é é um quartzo, quartzo roxo, e ela tem a tonalidade roxa por conta de inclusão de ferro. Então, se eu não me engano, é F2. F2, que inclui ali na na formação do dióxido de silício do quartzo, e forma ametista. O citrino também é um quartzo, só que ele é um quartzo amarelo. Ele é muito mais raro do que a ametista e por conta ele é mais caro também.
1: E o amarelo do citrino é um amarelo <risos> até parecido com esse aqui. É, quando você faz o exame de urina, tá escrito lá, cor, amarelo, citrino, sempre, né, praticamente. Exatamente, o amarelo... Você tem que ficar um tempo sem beber nada lá e é, ele tem nunca vai sair transparente.
0: Assim.
1: O... Nossa, que merda, isso aqui conseguiu piorar mais ainda agora. <risos> tá o
0: amarelo, de uma, o amarelo de um citrino, que na verdade não é um citrino, ele é um amarelo mais alaranjado. Por que, que é um citrino que não é citrino? Porque eles pegam um ametista, botam num forno a 400 graus e vira o roxo, se transforma nesse amarelo alaranjado, porque é como se, se eu não me engano, é como se adicionasse um íon de a mais ali no, no ferro, então ele faz uma, a, a molécula dá uma pequena mudada, então não vira mais, não é mais Fe2, é Fe3 que, a, uhum. que acontece, então tem um movimento ali de, de elétrons. Que... alterar a
1: composição da parada consequentemente a é, cor meio,
0: nem, nem que altera a composição, mas altera o tipo, posicionamento do ferro então ele meio que, em vez de ser SIO que é o dióxido de silício né? S2O o, o ferro se torna um ferro 3, e aí esse 3 forma é, dá o, a possibilidade da luz refletir na, na cor amarela laranjada só yeah. que isso prejudica toda a estrutura
1: da pedra então, prejudica ainda prejudica então porque você, ela você fica só falsifica frágil. o negócio e ainda te vende te vende um negócio que pelo que não é e é um negócio muito mais frágil muito mais frágil se você tiver em dúvida ah de desistir <risos> leva um martelinho assim não
0: precisa nem de martelo você, você quebra com a mão você quebra com a mão?
1: tá brincando não. ah mas o cara vai falar, você tem que pagar né
0: é. se o cara tá vendendo como o citrino vai falar, ah, o citrino não quebra na mão Ametista, quebra... Ametista queimado, quebra na mão. Você pode fazer só... Pff, a mão vai quebrar inteira
1: Caraca, meu.
0: Porque o processo danifica tudo. Existe... Ah, mas existe sempre a galera que leva um passo a mais.
1: <risos> sempre a galera. Tem uma galera que leva um passo a mais. E aí a falsificação de topazio. Como assim? Topazio também é amarelo, né? Meio douradão. O topazio assim...
0: tem várias cores, né? Tem o topazio branco, o topazio amarelo. Mas o que eles mais falsificam é o topazio azul. Que é um dos mais bonitos. Caraca, inclusive. meu. Topazio azul... Quando ele tem uma cor, um azul muito forte Geralmente ele é irradiado Eles usam radiação Cobalto radioativo Que o o cobalto é azul azul, Eles bombardeiam o cobalto Na pedra, no no topázio Ele consegue segurar um pouco desse cobalto Então ele fica mais azulado Só que você termina com uma pedra radioativa E a galera vende isso no maior foda-se Sim, aqui no Brasil não tem tanto disso, mas lá fora você pode encontrar. Teve sim. lá em Goiânia,
1: né, Césio? Quase, <risos> assim, é Porra, realmente, cobalto ele é... tem alguns isótopos radioativos, né? A maioria, se eu não me engano. É, e cobalto é fácil de você. Relativamente fácil de achar. E aí, meu, você leva pra casa um negócio radioativo, é isso?
0: Não tem como você saber, né? A não ser que você tenha um... um aquele Geiger counter cai, assim, <risos> é Pesado Você não tem como saber E aí... Ah, vai falar Você vai morrer por intoxicação por conta disso E eu não sei se é nesse nível Mas você pode ter enjoos a longo prazo
1: E gente... Ah, imagina Pessoa põe do lado, vai trabalhar Põe a pedra do lado, tá grávida, por exemplo Tá ligado?
0: Aumenta a chance de câncer Tá é louco tem. Tem. a galera aqui faz as coisas erradas. Muito isso errado
1: aí... Isso é em toda área, em todo lugar. Inclusive na minha área atual. Que área atual? Vamos Sim. mudar
0: de pedras e minerais para... Ela Atualmente eu trabalho com TI. Sou um programador, um desenvolvedor de software, web service, principalmente sites. Trabalho já nessa área... oito anos? É, oito anos.
1: Deve ser. Você inclusive que fez o site do Decão... Adestrador Está sendo refeito Está sendo refeito a gente Tem a versão 2.0 Opa Fortino Veterinário também. Você já fez é, um site
0: para ele Não sei se agora Já ele. fez Um tempo atrás E... Cara A área de tecnologia É meio que um, um mundo animal também
1: Um mundo animal?
0: Em Porque que sentido? Primeiro que só tem Criaturas perigosas ali <risos> Uma querendo
1: comer a outra?
0: Tem muitas criaturas perigosas, é, uma, é um ambiente meio sem lei, apesar de que agora tem a lei de proteção de dados SOPA no Brasil. Ah, SOPA é americana, né? É, SOPA é americana. Mas, ainda assim, a quantidade de gente passando a perna no um outro, uma quantidade de gente fazendo bosta nessa, nessa área é algo que ainda impressiona. Por quê? Porque as pessoas não têm um conhecimento muito aprofundado. Então é
1: fácil você enganar alguém
0: que não conhece nada. Ah,
1: igual um técnico de
0: máquina de lavar, por exemplo, né? Ou um mecânico. É. Que, se você não entende nada de carro, o cara fala, ah, quebrou a rebimboca da parafuseta. Você fala,
1: tá bom, troca, troca aí, mano, aí, que eu preciso que trabalhar. É. E você vai ver o problema é porque, sei lá, só precisando fazer. Às apertar. vezes a pessoa cria o um problema. Muitas é. vezes, né? Às vezes é um é, problema é. simples, é celular, tá ligado? Você tem que confiar muito na assistência técnica. Realmente é o um problema. E aí.. O que, que você indica, por exemplo, pra escapar desse tipo de mal profissional? É.. Cara, primeira
0: coisa. Não, isso é uma dica importante. Quando você vai conhecer uma empresa, alguma coisa, de agência digital, marketing digital, sempre dá uma pesquisada, em dois lugares legais. Primeiro, tem aqui. Aqui é uma ótima ferramenta de você ver se as, os clientes ou funcionários Da de certa empresa tem algum, alguma coisa, alguma reclamação Ou se a empresa está, pelo menos, respondendo as reclamações do Reclame Aqui
1: eu perdi mil reais por não entrar no Reclame Aqui Nada bem,
0: Então, as se for.
1: <risos> Outra coisa legal
0: é você procurar no site da Justiça Brasil Justiça Brasil Pra ver se tem algum ah, processo. Ah, eu gosto. Pra ver se tem algum processo movido contra essa empresa. Porque muitas têm. E... Mas em termos gerais, fora isso, é sempre acompanhar de perto. Isso é um mal que muitas pessoas têm. De achar que, ah, eu vou contratar um cara pra fazer o site. Eu vou falar pra ele, ah, eu quero o site assim, 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 assim. assim. Larga. Larga ele por dois meses e quando ele voltar ele vai ter o site do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Site é uma coisa que é uma criação em conjunto, então você tem que acompanhar de perto. Desde o processo de criação, idealização e tudo mais, ao processo de produção mesmo, né? Conforme o site estiver sendo desenvolvido, as empresas são obrigadas a mostrar pra vocês. Se você falar, ah, eu quero ver como é que tá. Ah, não tá pronto, foda-se, eu quero ver como é que tá.
1: A empresa tem que mostrar, cara. Não tem como não mostrar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, não, mas tá. Tá num formato aqui que ainda... sempre tem como mostrar alguma coisa, né? Nem que seja a a, Nem que seja a print da tela. Da tela toda cheia de número e letra de código lá, que o cara escreve numa outra língua lá, que ninguém vai tomar no cu. Não, nem que você tira um
0: print da tela. Tipo assim, se a pessoa começa a enrolar nessa questão, dá desculpinha, dá muita... Desconfie.
1: É. Abre o olho. Jamulan! Com é. então, é a Janete! <risos> <risos> é Judite. É Judite. É Judite! Janete! Janete, Janete. <risos> mãe do Messi! Rafa! Beijo, dona Janete!
0: Isso aí! E... Mas, cara, acompanhar de perto é. Quando as pessoas prometem muita coisa suspeitam. sempre suspeito quando o cara fala Ah, isso é na política, coisa. viu?
1: Para quem ainda não aprendeu. Isso aí é, né? A galera gosta de ser iludida Gosta. 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 Nunca gosta. vota no cara que chega e fala, ó, oh, galera, é o seguinte, não tem grana para fazer o que todo mundo tá prometendo, a gente vai ter que dar um jeito aqui assim, assim, assim. Não. Aí chega o cara lá, ah, a gente vai dar auxílio para todo mundo todo mês. A gente vai, <risos> meu. Transformar, sei lá, toda a cadeia num centro de educação penitenciária com horta orgânica. Meu, não. não dá pra fazer isso na realidade financeira das coisas. Tá, então você tá. tem que, tipo, meu... Você tem que prestar atenção. Promessa demais, nunca é bom.
0: E... Assim, coisas de tecnologia, muita coisa é possível, só que é sempre a balança do tempo e dinheiro. Complexidade, tempo e dinheiro. Você quer uma coisa muito complexa? Vai demorar bastante tempo, vai ser muito caro.
1: Porque você, o programador, no caso, vai demorar mais tempo em cima daquilo, certo? Vai demorar certo? mais tempo em cima daquilo, exatamente. Ótimo. O cara fala pra você: não, eu só tenho um sistema foda aqui que interliga com
0: o Google, com o a 4, e aí você vai ter isso aqui na palma da sua mão, no seu celular, você vai poder fazer isso, tal, tal, tal. Você fala: meu, Beleza. eu queria ter um site, mas olha o que eu vou ter, eu vou ter tudo isso. Pé no chão, né? A primeira coisa que você tem que fazer é: você precisa de tudo isso? Gente, hoje em dia a maioria dos sites são portfólios, né? na realidade, portfólio. A não sei que seja uma coisa mais específica, uma coisa já mais consagrada, um site você usa muito como portfólio. Então é legal ter algumas coisinhas, é, mas não viaja muito. Não, não, não fique tentando fazer isso, porque também o cara às vezes fala: beleza, né, consigo fazer isso, 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 isso. Isso demora seis meses, só que vai custar 60 mil reais. Beleza, dá pra fazer? Dá, vale a pena? Se então, você tem um negocinho de esquina ali, não vale a pena. Ah, eu
1: tenho um negócio, sei lá, eu tenho duas... Dois lugares, vale a pena? Não vale a pena. Eu quase me fude nessa, porque lembra que eu fechei com o um cara lá, filho da puta, o um negócio do, dos produtos de animais exóticos e tal? Lembra. O cara chegou me oferecendo, né, porque o irmão dele importa, é um preço mais em conta. E aí, pra eu revender, né? Porque eu tinha canal de bicho, o cara, meu, deve achar que eu era o o Richard (risos) Rasmussen. O Richard. Que era eu falar, ó, galera, tô vendendo aqui, que é 60 compras por dia, tá ligado? O negócio tava indo, começando, engatinhando, e aí, pelo jeito, não trouxe o retorno que o cara queria, ele começou, e não me respondia, tá ligado? Eu ficava a ver navios e meu cliente mais ainda. A imagem que tava sendo queimada era a minha, ó que merda. E aí nessa né, quando eu tava começando ainda, quando eu não não tava ligado na merda que ia ser Eu pensei em fazer um site próprio, pra fazer a loja virtual Aí tem um primo que trabalha com isso e tal, ele falou, "Ah, tipo Eu consigo fazer aqui com o pessoal da empresa por dois mil reais Fazendo no esquema ainda,
0: no esquema Dois mil reais pra uma loja virtual não é caro Não, Não,
1: ele tava fazendo no esquema, tipo sem lucrar e, meu, eu cheguei a pensar, eu falei, puta, se for um investimento a longo prazo, não sei o quê, tá ligado? Quem sabe, mas dois mil reais pra entrar, eu ia entrar pelo cano. Aí, no final, eu fiz uma loja no domínio sem o domínio próprio e tal, gratuita. E Muitas e vezes vale a pena. Vale a No meu caso, vale a pena. Imagina, eu invisto dois mil reais, tenho de retorno cinco vendas e fecho, tá ligado? <risos> então, tem que pensar muito nessa questão se vale a pena. Tem que pensar
0: muito. Pé no chão, principalmente, acho que o é mais importante, pé no chão. Não querer fazer muito mais do que a sua real necessidade. E s- sempre sus- suspeitar quando vim com muitos benefícios, muitas boas ofertas.
1: E... Aquilo, né? Quando é esmola demais, o centro de escorfia, essa mina deve estar tá com algum problema. Já dizia Gabriel <risos> Pensador. Exatamente, Gabriel Pensador
0: e mas fora isso cara a área de tecnologia é bem legal e mas é de novo é tem muita gente querendo fazer coisa errada ah, e a, que... a gente não pode falar de coisa errada e tecnologia ah, sem ele,
1: falar ele queria chegar lá ele não sem vai sair falar. daqui sem falar disso da vai. nossa querida polêmica Deep Web é. fala disso já me dá um negócio aqui até O terror de pessoas que, na verdade... Pessoas, animais, crianças, cadáveres. Eu tô brincando, né? Essa é a parte pesada que a gente fica sabendo da Deep Web, mas ela não é só... Como eu posso dizer assim? Sacanagem ilegal. Exato. Ela tem uma parte tecnológica também, que aí acaba sendo... Muitas vezes crime também, né? Mas não é, por exemplo, nada sexual.
0: Não, não. O pessoal tem uma ideia muito, muito errada, muito simplificada da
1: Deep Web. Eu tenho. E é... Nunca entrei nem quero, velho. Não tenho coragem, ah, não de curiosidade. Tem. Foda-se. No YouTube tem uns vídeos que mostram uma coisa ou outra, e já tá bom demais pra mim. Saber o que tem lá já me dá um no estômago. Então... Tô... suave. Essa é
0: a questão. Tipo, a Deep Web, ela não é um ambiente ruim. Ela não é um ambiente ruim. É igual o mundo, né? É, o, a Deep Web ela é um... um lugar onde, por exemplo, o Google não chega, onde você não consegue acessar com navegadores normais. Então o Chrome, o... a gente não usa mais o Threat Explorer, como é que é? O Edge, Ed?
1: o Firefox. Ai, esse filha da puta instalou sozinho, precisa tirar.
0: O Edge não tem problema, o Edge não é que nem o Explorer, ele é bonzinho. Inclusive essa merda. E aí, tipo, não é uma coisa que pessoas normais acessam. Porque não é um conteúdo para pessoas normais acessarem. Ah, por quê? Porque tem coisa errada, é um ambiente perigoso e tudo mais. Cara, depende. A a Deep Web é assim, se você quer achar coisa errada, você vai achar coisa errada. Se você não quiser achar coisa errada, você não vai achar coisa errada. É mesmo? O legal da Deep Web é isso. Não tem como... É muito, 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 muito difícil você achar problemas se você não estiver
1: procurando. Problemas. Não é basta entrar que, tipo, você já não, vai ser hackeado, não. vai baixar a imagem de pedofilia e não, da puta não. que
0: pariu. Não, porque assim, não existe, não existe uma ferramenta de busca na DPS. Não existe. Google na Deep Web, esquece, esquece. Então você
1: já tem que estar tá no esquema da é. má intenção. Você
0: já começa por aí. Pra você entrar na Deep Web, você precisa de um navegador próprio, que é o Tor. O Tor é o navegador que você entra anonimamente na na internet. Ele mascara seu IP ali. Ah, então eu tô protegido. Mais ou menos, um bom hacker pode tirar assim, ó, isso aí. Mas você precisa disso. Outra coisa, o, os endereços, né, que a gente chama URL no, na Deep Web, não é tipo, ah, www.sitedepedofilia.com.br
1: <risos> Não é isso, porra! <risos> <risos> Exato! <risos> não são coisas assim. Uhum,
0: tá. Geralmente, geralmente não, digo, todas as vezes, os URLs de uma Deep Web são uma sequência de caracteres indefinidos. Então, XY, 24 4K, VB. Um códigos aço, assim. Por quê? Porque não é algo indexado à internet normal que a gente acessa pelos navegadores. Não tem essa questão de DNS, de endereço. É diferente. É diferente. Eu não vou explicar tecnicamente o que é isso porque ninguém está interessado. Ah, é real. <risos> Se está interessado, YouTube tem um monte de vídeo explicando. <risos> Agora, você entra lá, ah, beleza, eu não tenho nome de site, eu não tenho ferramenta de pesquisa. Como que eu navego na Deep Web? Como que eu descubro os sites? Porque todo mundo fala, Deep Web tem 96% da internet está na Deep Web. É real, 96% da internet está realmente na Deep Web, não é acessável. Como que a gente navega nisso? Geralmente é por fóruns, então você tem que descobrir um fórum, o endereço de um fórum, muitas vezes você tem que se inscrever, às vezes não. E dentro desse fórum você consegue encontrar os sites de acordo com o que você está procurando. Eu digo isso por experiência própria, eu já entrei na DPUB uma vez, não foi para fazer coisa errada, eu entrei de curiosidade? Eu entrei de curiosidade, mas primeiro, eu já tinha alguns anos de experiência na área, eu não fui um total energúmeno e eu não procurei coisa errada. Por consequência, não achei coisa errada.
1: Desculpa, eu ainda tô com o gosto daquela merda na boca.
0: Eu tô com tá. o do... gosto
1: do meu coração. É, tá então bem? veio aqui de uma lembrança. O que, que é. você foi fazer na Deep Web, meu Tá,
0: Tá, foi literalmente por curiosidade. Achei um fórum lá, que da demonstrava jeitinho. você tinha uma lista com a, as categorias que você estava procurando, né? De site disso, site daquilo, ah, site de compartilhamento de imagens, site de compartilhamento de documentos, é, fórum, ah, fórum de, de ciência, fórum de caralho 4 e, minha vez segura. Opa. E eu entrei por, por curiosidade, eu queria saber como é que Doido é. Doido do caralho. É, Tá. E aí, lá mais pra baixo, tinha as coisas,
1: os fóruns errados. É uma questão de honra, assim, pra uma pessoa que mexe com TI, com tecnologia, ser meio que pelo menos dar um passeio na Deep Web. Como é que falar quinto. Exato.
0: Então, tipo, pra ser bem sincero, a coisa que eu mais pesava que eu entrei, não tão pesada assim, mas foi um fórum de conspirações. Conspiração Illuminati, o Caralho 4, com lista de governantes e empresários que estavam ligados ao Illuminati. Um monte de teoria doida. Vi aquilo, não me tornei um, conspira- um cara da conspiração. Tô aqui, normal. Conspiracionista. Se... Isso. E... Só a
1: conspiração do diamante que você falou. É, né? Daí, Esse daí a gente você já com... pode... Dá pra comprovar, você falou. Esse
0: aí a gente já consegue brincar um pouquinho mais. Mas foi a coisa mais pesada que eu entrei. Agora, tem coisas erradas? Tem coisas erradas. A Deep Web ela é meio sem lei Entendam corretamente. A Deep Web é sem lei, mas não quer dizer que a lei não alcance você na Deep Web. Pois é. Porque alcança. Então, é, o, não só o FBI, mas inteligência, é, agências de inteligência internacionais trabalham na Deep Web. Brasileiras dos... também. Brasileiras também. também. de vários países trabalham na Deep Web, caçando é, e tentando derrubar esses, né? esses sites de coisas erradas. A gente ouve muito falar de. É, pedofilia, sites de. Atentado,
1: né? É, de... Venda
0: de arma, tráfico de órgão. Tráfico de drogas, é... É, assassinos de aluguel. Tem isso? Tem? Claro que tem. Tem tudo isso. Se você. Mas é aquela coisa, para você achar isso na Deep Web, você tem que procurar. Você não vai estar, ah, vou na Deep Web, estou num fórum aqui de ah, com... fotógrafos naturalistas que estão compartilhando suas fotos aqui na Deep Web. Num fórum da Deep Web legal, de repente, pô, pedofilia. Não é assim, cara. Compre uma arma, né? É, tem o anúncio ali do lado, né? Compre arma em Bitcoin. Não é assim, cara, não tem isso. Você vai achar pornografia infantil na Deep Web? Vai, se você procurar. Você vai achar hacker na Deep Web? Vai, se você procurar. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento de, de informática, não tem conhecimento de internet. Vai entrar na Deep Web só pra... Ah, eu vou entrar na Deep Web só para saber como é que é? Não. Não vai fazer isso. Por quê? Porque se clica no lugar errado, aí, aí os hackers podem achar você. Ou então, ah, eu vou clicar nisso aqui e de repente, pá, é uma agência do governo que tá procurando justamente os otários que estão procurando pedofilia. E aí você se fode. E aí você se fode com razão. Mesmo
1: se, até sem querer, no caso. ou né Porque muitas vezes quem tá ali é por querer. Não, só tá ali quem quer.
0: E só vai achar coisa ruim quem quer. Não quer achar coisa ruim? Por que, que você vai entrar na Deep Web? Não tem porquê. A, a, as pessoas normais, as pessoas que não mexem com isso, não tem porquê entrar na Deep Web se não for pra fazer coisa errada.
1: Ah, é as a mesma... pessoas normais. As pessoas normais. Eu, quase. É, as
0: pessoas normais. É a mesma coisa que eu chegar pra. Ou você chegar pra mim, você é um biólogo Chegar pra mim, a gente tá passeando numa trilha Falar, ó, tá vendo aquela formação cavernosa ali? Muito provavelmente tem um urso porque Os ursos costumam a entrar nesse lugar pra dormir Aí chega o um bonitão aqui que não entende porra nenhuma Será que tem mesmo? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá ver Não, eu só quero ver, eu só, quero ver. Eu só quero ver Aí o cara volta todo fudido fodido Se voltar, volta todo fudido uh.
1: É perigoso, o caverna é perigoso A gente não pode entrar em nenhum
0: <risos> Se for um cara que é experiente se for um cara que Ele vai olhar, ele vai olhar o chão Vai ver se tem sinais de pegadas Tem sinais de excremento se tem restos de comida ali pra ver só, oh, será que tem urso? Existe ali? uma
1: forma pra você entrar num lugar desse, é, né? um exato, equipamento, digamos assim. De né?
0: preferência com alguma coisa com fogo.
1: Gás de pimenta, no caso do urso, né? Não vai ser no Brasil, claro. É, mas... <risos> então,
0: é... é a mesma coisa. Se o... o cara entrou lá, por quê? Porque o cara queria ver o porra do urso. Ele não teve nenhum outro motivo. <risos> Salut! O cara, o cara que não entende nada de deep Web vai entrar no Deep Web e vai é coisa errada. Ele vai achar. Vai achar. Ah, é meio difícil de achar? É, mas quem quer acha?
1: Quem tá é. lá, quem já fez todo o esforço, né, pra rodar ah, é. o Thor lá, pra conseguir entrar... Aí
0: fica, ah, postando vídeo no YouTube, ah, Deep Web é perigoso, ah, é site de assassinos, esses são sites de canibais, pessoas se juntando pra se comerem, literalmente, se comerem. Meu Deus do céu. Tem! Tem! É uma terra sem lei, é uma terra onde os seres humanos podem. Meu, ser o mais nojentos e depravados possíveis. Só que vocês só encontram se você for atrás. Se você não for atrás, tá suave. Mas não fique,
1: não, não entre. Não entra na Deep Web, é o que ele falou. É. <risos> se não deu pra ver, se não ficou claro, é. Não entre. Não entre. É, ah, eu nunca entrei, tô de boas. Tô sussa, meu irmão.
0: Exato, não precisa entrar na Deep
1: É isso aí. Porra, meu Rose, nosso papo rendeu, né?
0: Cara, não, não sei nem quanto que rendeu, mas rendeu.
1: Nem eu, mas rendeu. Começou com os minerais, rochas aí do seu trabalho mais antigo e fomos aí um pouquinho do seu universo de um trabalho que você sempre fez aí né? há 8, 9 anos que é Exatamente. a parte da tecnologia. Teve o link da nanotecnologia com a Labradorita muito bacana. É, vocês podem ver mais vídeos que a gente gravou sobre minerais no meu canal mesmo, no canal do Bicho Paulistano. É o Louco de Pedra. Tem, acho que meu, tem uns sete vídeos já, né? Várias curiosidades sobre rochas e minerais. Muito bacana. Tem Instagram, meu House? Você não, não usa? Esse Se essa galera quiser é... te seguir, quiser mandar alguma mensagem, alguma dúvida. Eu peguei um o Louco de Pedra no Instagram que tá. Louco de pedra BP, né? Que a gente fez. Fiz um Instagram do um bloco de pedra de bicho paulista e tal Acabou virando Instagram tá do cara Não liga muito pra isso, né, meu? Não, eu sou
0: um cara de tecnologia Cara, é a diferença entre um incentivador de tecnologia E um cara que trabalha com tecnologia O cara que incentiva a tecnologia Ele vai ter todas as últimas tecnologias O último celular, integrado com o um caralho A4 Com o um computador fudido Com um tablet E o cacete A4 O cara que trabalha com tecnologia vai ter um PC de 1990 Que nem na internet, mal na internet ele se comunica Porque ele já tá
1: ligado Que os celulares já estão de olho na gente E isso é tema pra um outro podcast Eita porra (risos) Então o cara já deixou aí O mistério pro próximo Você tá convidadíssimo pra voltar aí explorar mais assuntos polêmicos no
0: mundo da tecnologia, que tem vários.
1: Caraca, e a gente nem imagina, né, pelo menos a galera do meu meio, né, é... quem entra pra tecnologia, na biologia, se dá muito bem. Vai pra engenharia genética, vai pra biocomputação, bioestratística, ecologia, né, essa parte mais aí tecnologia, se dá muito bem. Pena que pra mim nunca funcionou. Então estamos aqui na comunicação, na educação ambiental, nos bichinhos, E esperando que você aí que está nos assistindo até aqui tenha gostado, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal e continue acompanhando o Bicho Gente Podcast com vários convidados, não só da área ambiental como hoje, nós tivemos aqui um cientista aí mineral, né, praticamente, e e da tecnologia da informação também, um programador.
0: Um louco. Um louco de pedra, (risos) com
1: com certeza, um louco. Teve a degustação maravilhosa que eu nunca vou me esquecer. Preferi os insetos do Monarca. Viu? Oh, os
0: insetos estavam gostosos. Tava... Ah, ele comeu também. Comi, comi. Veio aqui
1: depois da gravação, né? Ele, nossa, o oh, Grilo, aquele gosto de camarão do Grilo, meu, sensacional, cara. Sensacional, muito melhor que o suco de biscoito. É. E é isso, né, velho? vini e mexe também, você tá aqui. Cameraman. Cameraman do bicho do paulistano, bicho oficial, cameraman <risos> oficial, né? E aqui também o nosso, 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 nosso Televisor nosso, Nossa tela oficial de assistir os jogos Champions League quase inteira foi aqui é, Nessa tá. pandemia E é isso aí pessoal, esperando mais uma vez que Você tenha gostado desse episódio do Bicho Gente Podcast Eu sou o Tom Giroto Esse foi o Milhouse, o louco de pedra E até o próximo episódio Tchau, tchau Ai caralho, eu preciso muito mijar velho. Esse ah, suco me fudeu Oh meu Deus
0: Quase precisou um gorfar também.
1: Quase, quase. <risos> <risos> <risos>